0: Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti, la Celestial de este programa. Pero tú sabes quiénes no son tan aburridos como la película de Eternals. Este Corillo de Cultura. Ya, ya,
1: ya empezamos ya, la, la, la,
2: sacando arrancando. sangre.
0: Y llevo dos whisky nada más, Corillo.
2: Ya, ya, lo. pues mira, nada, yo soy el Eternal el amante a las croquetas, el chizo.
3: ¡Qué diablo! Y yo soy el Eterno que se está uniendo al DC Fandom, Ajá, ay, ay, ay. No, Y yo soy el de la congestión eterna,
1: acá el Watcher. Y nada, Corillo, salud a todo el mundo. Y sí, como que, no es que nos cogimos un break pero por, por segunda vez en tres años, nos cogimos una semana free, porque la semana pasada la vida, pues, life finds a way. Y nada, pero es perfecto, así que estamos acá. Con el nuevo episodio de cultura, pero yo sé que la gente dice: Ya, lo de ese evento de Goshin con Watch dura como 5 horas, pues Corillo, y va a durar como 20. Porque, <ríe> porque ya entiendo, pasó algo, pasó algo que a mí no me encantó en estos días. este, Pero yo quería, primero que todo, antes de ponernos a hablar de eso, y estoy stoning porque se me acaba de hacer un mega zoom, como siempre pasa, me cago en la madre de la computadora mía que llamo mucho yo sé
0: que soy
1: la más yo sé que soy la más linda tranquilo sí no eh. no 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 eso está yendo es que, es que está yendo un zoom y no veo nada lo que me, lo que ve es, Allison wow. estamos aquí ya okay así que estamos aquí marillo estas eh, semanas pasaron bueno estas dos semanas pasaron un montón de cosas pero antes de eso como siempre queremos hablar de lo que hemos visto de lo que hemos estado haciendo y si te dando bajito, lo que sea, o no me escucho bien, que estoy bien congestionado, pues bien fañoso. Así que me dejan saber y yo, pues, o hablo más lento o lo que sea, pero yo voy a mí. Pero mira, yo he visto un par de cositas. Este, y sé que Gabriel dijo que puede certificar lo que él vio, porque yo creo que también hable de lo que él vio. Este, porque a mí, yo lo vi también y me gustó. Pero para empezar, y voy a ser bien rapidito este yo yo vi salió la tercera temporada de marco de marcos de narcos México que es la tercera y última temporada ustedes no estaban viendo esta serie ustedes no la no la vieron yo vi más que el primer season no ah, pues yo es que a mí narcos siempre me ha gustado narcos me gustó un montón y narcos México estuvo brutal y si sí, en esta salió va boning eh, muere bien estúpidamente sobre spoilers este pero ya yeah, este para mí terminó súper cool la la serie y a mí me gustó un montón. este Podría sacarle más punta, pero ya la cancelaron y esta fue la última temporada. este Y esta semana, también rapidito, vi dos cosas que en verdad me borraron en la mente. Y una es una película de Disney que no vamos a tener episodio de, de ella es Encanto. Esta película sale la semana que viene. este Solamente en cine no va a salir en Disney Plus por ahora. Y mire, está brutal. Para mí ha sido la mejor película animada del año por encima de Micho, de Machine. Eso iba a preguntar mejor
3: que Micho. Sí, y la, sí no,
1: mano, en verdad que estuvo súper bonita. Yo el trailer, a mí como que, ni es, conoceré el trailer le encanta, como que, ok, pero la película está bien buena. Y es que se tiraron, algo que a mí me encanta, que es que, man, que eso lo quiero dañar, pero hay un elemento, hay algo que no sale nada de las promociones que es básicamente lo que importa de la movie no es que lo que nos están vendiendo mm. no es la movie porque si sí es la movie pero en mi opinión el, el trama de la película no es lo que vemos en los trailers este, y en verdad que eso me voló de la cabeza y el personaje de, de Luis Amo este, Rican, que en verdad es, es un duro también en actor y toda la cosa este, eh, es sumamente duro así que nada, algún, eh, cuando la vean van a hablar de Bruno y ya, ya cuando la vean, pues sabrán quién es Bruno, pero eh, y yo sé que aquí no sé si usted, le, no, aquí Limón en Miranda nos gusta, y entiendo que le, hablamos de Hamilton hablamos de, sí. de, de, de In the Heights, pues eh, también vi ayer que está en cine ya no fue no es que no escribí nada, la vi, sale, sale mañana en Netflix pues está ya en los cines vi Tic Tic Boom y, la foto. y para mí esta película yo tengo ahora mismo, antes de ver Spider-Man este, No Way Home como lo mejor del año para mí, y yeah. en cuanto a película, yo no he visto la obra yo no he visto la obra yo no he visto Rent yo no sabía nada de Jonathan Larson pero yo siento que ese hombre es mi spirit animal, después de ver esta película, en verdad que Andrew Guyfield se la come este sale Vanessa Hudgens también se la come. Sale otra actriz que ahora mismo se me acaba de en Esa Alessandra es brutal, pero se acuerdan cuando hablamos aquí de no de Isaac Sin, pero de la película que también era de Netflix, que era de una obra que era en una casa que era como una fiesta.
0: Sí, que era este de Five
1: Robin de Jesús. Tú dices, sí papi, ese tipo yo amo a ese cabrón
3: que o sea, se merece yo, la nominación al Oscar. Por yo película.
1: quiero que ese hombre, o sea, cuando yo veo a ese hombre, yo creo que me doy un beso, porque ese hombre yo lo amo. <risa> También. o sea, okay. Ese hombre, cuando vimos esa película primera, que es la de Netflix, que se me olvidó el nombre ahora mismo, este, la estoy buscando, si lo encuentro. Algo de Boys. something Boys. Boys in the Band. Boys the, the Band. Cuando Boys the Band, yo dije, ya no, me encantó el, el personaje de este actor. Pero, hermano, a Garfield fíjate, dale los dale lo Oscars. Ese tipo, obviamente, hay, hay también otras personas que hay películas cool, pero y eso no lo nominan, pero este hombre de Jesús. Diablo. Diablo. Nada, mañana sale en Netflix o hoy cuando dan el episodio lo escuchen, ya está en Netflix disponible la película LGX0 by Show. En verdad, que ese hombre para mí fue algo espectacular y espero que les guste. No la vamos a, no, no la vamos a hablar aquí, pero... Me es que la vean y si les gusta, pues de mí no, porque en verdad es que la, a mí la película me gustó un montón y el personaje de él estuvo espectacular en verdad, este, vi, vi ahí un trailer que la gente le está hablando, pero yo creo que eso vamos a ver más tarde, un trailercito de una película indie que salió, pero vamos a seguir por acá, este, Vane y tú, que has estado viendo en, en estos días, corazón.
0: Bueno, pues yo he estado entreteniéndome con Dexter, Dexter New Blood, ya lleva sí. dos capítulos, eh, para los que no saben, no sé dónde estuviste en el 2006, cuando estrenó <risa> esta serie, eh, esta serie fue bien famosa, fue eh, de Showtime, eh, yo la estuve viendo eh, cuando estaba airing on television y era esta serie que era antes de Game of Thrones, era cuando tú te reunías en tu casa con panas a ver una serie. Dexter era una de esas series y, y haciendo mi mini review de estos dos capítulos en, ah. en esta temporada Regresa el showrunner de las primeras cuatro temporadas, que es Clyde Phillips.
4: Uh.
0: Y esto se siente nuevo y también se siente viejo. O so que está bien hecho. Yo no he visto muchas series que quizás, 15, o sea, luego de 15 años de haber salido en el 2016, retoman eh, la serie o le dan un tipo de continuación a la historia de un personaje y que esté funcionando con todo y que se siente bien distinto muchos elementos. Está super cool y es, esto es algo que yo no he visto nuevo y quizás esto pueda ser una nueva tendencia. Ok, no es que yo lo quiera con todo, porque a mí también me, me cansan los refritos, este, sí. pero yo siento que ellos han hecho una buena mezcla de añadirle cosas y nuances al personaje de Dexter y también okay. trae una de cosas que tú te acuerdas de él, pero este Dexter es distinto, este Dexter es mucho más maduro y este Dexter no es tan brillante porque no está en su A-game. Y eso lo hace hasta más interesante y hasta más preocupante porque throughout toda la serie de Dexter sí uno tenía sus miedos, pero como Dexter es tan brillante, uno como que sentía que él iba a poder salirse con la suya, sí, sí. y esta temporada yo estoy con miedo desde la primera desde el primer episodio, y tiene elementos de horror, tiene elementos de horror porque el el haber cambiado sí, de Miami al bien al norte de Nueva York ¿verdad? donde está esta, este pueblito bien separado donde está Dexter en un contexto de nieve sí. sangre, se presta a lo de Shining y me encanta es, de verdad que está súper fun, véanla
1: yo, yo vi, vi de pero por en Netflix este, okay. cuando salí en Netflix yo la vi, yo odiaba el intro, pero me encantaba hey. la serie con el intro, la musiquita del intro me la... No podía, con esa musiquita del intro, Dios mío. Me
0: extraño, la extraño.
1: Pero está en Showtime, ¿verdad? Y Tengo que ver si después la consigo por ahí con Jack Sparrow o algo así. Pero... Porque está en Showtime, ¿verdad? No está en... Está
0: solamente en Showtime, so... la
1: que Pues nada, algún día. Y usted,
2: señor Chiso, ¿qué has estado viendo en estos días, mano? Pues mira, yo vi este un viernes antes de, de grabar hace como dos semanas eh, el festival de Notfest de la banda Slipknot, que por primera vez lo transmitieron en vivo ya. en un live stream pay-per-view. Ellos transmitieron las cinco horas cerrando con ellos, este, incluyendo. Y estuvo bien nítido porque fue, o sea, fueron cinco horas incluyendo pues, las bandas en vivo antes de ellos, entrevistas pregrabadas del evento y de las bandas que participaron. Fue en California, eh, la pasé bien, o sea, porque yo había visto conciertos en el cine con el de Metallica, pero eso es pregabado, esto fue en vivo, en vivo. Y la producción la prepararon para la televisión, había muchos tiros de cámara, mucho, mucha dirección, que se nota que lo hicieron para la televisión. Y está bien chévere que ahora en tiempos de pandemia las cosas, verdad, que, que las alternativas que salen, que hay más, alterna más alternativas de entretenimiento, ¿Ah? de variedad, ya que eso no existía y aunque... Ya se puede ir a los sitios como quiera. Ellos lo tiraron para, para la gente. Y, mano, me gustó. Me gustó eso, esa, eso nuevo que ahora ya es normal porque van a seguir la, la, eh, la, la tendencia. Al tanto, así que ahora en diciembre esta artista Rina Sawayama, que está haciendo una un tour ella en, en Europa, porque ella es británica, también lo va en diciembre hay un concierto en vivo que lo va a, a transmitir, que voy a estar pendiente. Y metiéndome en la página de comprarlo, ya hay una página como si fuera un Netflix para tú comprar conciertos de tus artistas de allá, que ya sos ahora un, un New, como hay tanto New Normal negativo, un New Normal positivo, que tú no te puedes tirar a todos los conciertos, pero pagando un... 15, 20 pesos, pues puedes verlo. Así que nada, es otra, otra cosa diferente para uno entretenerse aquí, que todavía estamos en el fin de los tiempos, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados. Pero sí, tú ya, ya, ya estamos fichándole. Sí,
1: sí. Pero mira, tú, tú has ido a, a, a por ejemplo al cine a ver conciertos, a ver lucha libre. Eso la, la, o sea, va gente, la, o sea, como que es cool esa experiencia. Me imagino que es distinta está en tu casa viendo los per View, pero está cool verla así pues, en tu casa o en el cine, estos eventos así.
2: Pues sí, eh, en el cine es igual que cuando tú vas a un pop a ver un juego de una final, este porque cuando tú estás en tu casa tú estás relax, pero en el cine la gente se pompea, está hecho En la lucha libre, estaban entregado que por poco le dan a, a la pantalla en una. Y sí, ¿no? está bien gufiado eso y como que uno se, se une a eso. Y en el cine todavía no he visto nada en vivo de concierto, pero ahora esto allá afuera no sé si lo están haciendo, pero también me imagino que sería la misma experiencia igual. Lo que sí me tripea, porque a mí me tripa todo esto, o sea que la gente vive las cosas, porque si uno sale es para disfrutar. Cuando la gente va al cine a ver la lucha libre o conciertos ciertos pregabados, ellos van como si fueran en vivo, vestidos, con la ropa de hey, la
4: los okay, ¿eh?
2: luchadores, y en verdad se pasa bien. Así que son buenas alternativas para y para el cine, para que la gente siga yendo al cine.
1: Qué brutal. Oh, ok, ok. Mira, aquí dice, dice Aldro. Um, ok, singer. Eh, yo por lo menos tuve una <risa> sobredosis de La Roca con Jogal Cruz y Renoris. Norris. Ah, de los que ha visto en estos días. Ok. Este... <risa> Vieron you know Red Notice, Corillo, que eran, se supone que fuera el episodio de esta semana. Yo no la he visto. A mí, como que no me, no me llama mucha atención. ¿A ¿Ustedes, ustedes la llaman? ¿Le gustó? Red Notice. No, no la vi, mano.
2: Yo la pagué
3: a los 40 minutos.
1: <risa> oh, 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 oh. Eso me dije. ¿Tú la viste chizo Sí, Network. yo la vi.
2: Que es una película de Netflix con Ryan Reynolds haciendo, haciendo chiste en las dos horas. Pero, <risa> Pero dale un, un punto bueno a Red Notice. A mí me gustó porque una película de estas que tú. Este, te, te, la ves un ratito Ajá, Galgador sí. pe, peleó más ahí que en todo Wonder Woman 84 ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué y ya Wonder Woman la que están buscando después del amor aquí ella era mala y su escenita que fue al, a mitad de película yo mira ahí está Wonder Woman al fin, yo,
1: yo vi que ver. sale
2: de Chiven y yo sí. ¡Ah! la quiero ver ahora pero pues
1: bueno, gracias, Adro, por también compartir. Y usted, doctor, ¿qué ha estado viendo en, en estos
3: días? Mira, muchas cosas, este, pero voy a... De la semana pasada que quería hablar es Spencer, este, la película de Kristen Stewart, no este, sea, a ver. portraying Princess Diana, si no me equivoco. Chizo, no sé si tú la has visto, pero creo sí. que Vane, y si sí, ya todo el mundo la vio aquí, perfecto. Sí. Sí. Este, mira, yo tuve la oportunidad de verla hace dos semanas. A mí es dirigida por Pablo Roran, este, interpretada aquí. por Kristen Stewart, este, o mejor dicho, Bella Swan, este, mira, a mí la película me, me gustó sí, muchísimo. Sí. Yo soy bien fanático de Pablo Oran y de su interpretación de estas mujeres famosas. Si han visto la película Jackie de hace cinco años con, con Natalie sí, Portman, sí, es, sí, es, sí, es sí, excelente. Este, yo pienso que Jackie todavía es mejor que Spencer, pero Spencer me gusta mucho porque toma libertades. Este, especialmente en la manera que la presentan, es una película bien, bien, bien weird. Es este, sí. una película, y ustedes tres la vieron, es una película que tiene muchos sueños, y elementos de horror y visiones y, y juega de una manera con una de las mujeres más famosas en la historia, que es Princess Diana, que también es un riesgo porque Princess Diana vuelve otra vez a la cultura popular con este último season de The Crown, sí. y con una magnífica interpretación en ese season, y la vamos a ver en el próximo season también de The Crown, que ahí es que vamos a ver su muerte. Mira, esta película te, esta película es donde Ahí termina The Crown, este es el mm -hmm. último episodio. Este, mira, yo nunca he sido, yo los, yo he dicho aquí, yo nunca he sido fanático de la gente de Twilight, especialmente de Robert Pattinson y Christian Stewart, pero siempre he dicho que cuando hacen cuando hacen buenos performances, hacen buenos performances y yo dije aquí que cuando la basura de Tenet salió, lo más bueno de esa película es Robert Pattinson. Mm -hmm. Y aquí mm -hmm. lo digo, a mi Christian Stewart, aunque Christian Stewart nunca en ningún momento de la película se parece a Princess Diana. Su interpretación know, okay. es espectacular. Ella coge lo que este rol de esta mujer, Losing It, on the Verge of Losing It, y, y, y el trauma y la presión de estar en este Royal Family, que yo sí sigo diciendo que la vieja la mandó a matar. Este, y vemos ese trauma y su amor por su hijo en una interpretación bien subtle, en una interpretación bien interna. Este, yo jamás. Jamás en mi vida pensé que esta mujer tenía eh, la, la capacidad de hacer esto, porque para mí ella tiene la misma cara en cada una de. Y Charlie's Angels,
1: ¿no? demostró un este, Charlie's
3: Angels. Uh -huh. este, pero la película es muy buena, este, me encantó. Puedo ver el boss que ella tiene para ganar el Oscar de Mejor Actriz. Este, The Race is Not Over, porque tenemos a Gaga y a Nicole Kidman con Lucy este, entrando a la competencia, pero she's, veo un strong runner y yo creo que esta película también es, puede ser un front runner en mucha en muchas otras categorías, pero la película es buena, es, es interesante, yo creo que no es, un, no es para todo el mundo porque es bien weird, especialmente para la gente que tiene esta idea de lo que Diana es, mm. este, que eso pasa mucho con estas mujeres famosas cuando nos dan unas películas que nos, nos, nos ponen en juego la ilusión que nosotros nos creamos de estas mujeres, que fue algo que pasó uh -huh. con Jackie, no, Jackie Onassis es untouchable, tú no puedes ponerla a ella como una alcohólica y una drogadicta mm -hmm. jamás. Este, pero es tremenda película, es tremenda interpretación de Kristen Stewart, si tienen la oportunidad véanla, porque es muy buena, y si eres de los fans de Twilight y uh, idolatriz, you idolize Kristen Stewart este, go see the movie porque she's really, really good in it sí.
1: tú la viste, ¿verdad, Vane?
0: La vi y me gustó un montón, me encantaron los elementos eh, fantasiosos que, que tiene la película, eh, se siente bien eerie desde que arranca, es bien bonita los colores y el filtro que están utilizando porque parece un sueño, parece un sí. sueño de estos sudados, pero se ve preciosa y la película es eso, este... A mí me gustó un montón, no, no sé, me encantó todo y me acuerdo que una de las primeras preguntas que le hice a Gabriel es en comparación con este, The Crown y Gabriel es bien diferente y cuando lo vi es sí. completamente diferente y ambas cosas pueden existir, tú Tenemos. sabes, es completamente distinto y aprecio ambas cosas por lo que son y a la misma vez nosotros como seres humanos podemos ser las dos cosas, sí. so, yep. está brutal, me, me gustó mucho la película.
1: Sí, no, yo, yo la vi el domingo en Fine Arts, y como decía Gabriel, que esto no es para todo el mundo. Yo fui con una persona que no, ella no es la más amante de cine, pero le gustó. Yo, te, yo tenía miedo de que después pues me vi, ahí me gusta, o como siempre intento hacer, le, le busco, lo busco algo que me guste y me, y me agarro de ahí. Pero a mí la, la película me encantó, la música me tenía volado en toda la película. La música me encantó, estas escenas como que de, de, de misterio suspenso, que están en su imaginación, también me gustaron un montón, que en verdad que deberían verla, en verdad que eh, la, la recomiendo full, 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 full. A mí que no me encanta Gita Stewart, yo casi no he visto nada de ella, pero en verdad a mí me gustó mucho la película. Pero es como verdad,
0: Black Swan, para mí yo la vi como sí. un Black Swan, que es un psychological sí. thriller, horror. Entonces eso, es para sí. mí como que ese es el, ese es el género
2: eso que tú dices de la música yo por lo general no me di cuenta de los scores pero como esta película usó el elemento de jazz y tú sabes que el jazz es como que improvisado Ajá. estuvo bien cool como dentro de la misma melodía cuando pasaban cosas raras la música se distorsionaba también con ella que eso ah, también ¿tú la diste? ¿Ah? ¿Tú Sí, yo la vi. Ah, <risa> pues sí, sí, yo sé sea, que no la hayas visto, mala mía. Sí, sí. sí. O oh, oh, pues, okay, ajá. Pues que la música de jazz, tú vas como que por ahí con las escenas y cuando se ponía como que loco, como que los sueños, uh -huh. las cosas te, te tensas, el score uh -huh. cambiaba ahí mismo, pero se veía fluido, porque como cuando tú ves un show, un show de jazz, que yo no sé si eso lo van a considerar hasta para pa premio, porque el score yo lo encuentro bastante bueno.
4: Uh -huh. me gustó
2: un montón. Y, like, y, uh -huh. Yo he visto The Crown,
1: pero a mí después de ver esa movie, a mí nadie puede decir que esa mujer no la mataron. Que eso, es lo que eso es lo que le pasó. Ah, obvio.
2: Chequeate
0: de The Crown. De hecho, hay personas que entran en la misma cuarta temporada de The Crown y no los culpo. Deberían de verlas. Así no vean el resto, que la, sigue siendo una tremenda serie. Vean la cuarta temporada.
3: Yep. Yo la, y, ahora, y ahora en la quinta vamos a ver el, en la segunda. Bueno. La quinta vamos a ver a Diana en sus últimos momentos, este, ay, que hecho es de tener Elizabeth Berkif de tener, este, sí. se han visto las fotos. Sí, es, es, ella diablo, sí, es idéntica. idéntica <coughs> este, y obviamente pues este va a ser el último season de Diana en el show, así que vamos a ver la muerte de ella, así que va a ser interesante. La, que la, la, la voz de Keith Stewart, no me, no me encanta de en principio, pero me acostumbré
1: durante la película, el acento, como que me acostumbré. Uh -huh durante la movie, pero mira durante la semana salió un tráiler que para mí rompió el internet y lo voy a poner aquí este rapidito para para hablar sobre ah. él. Uh,
4: este...
1: <laughs> Wait este, for it. Uh, how about your father? Estrenar este posiblemente de lo oh que Oh my gosh,
0: just tell them already. <laughs> how met hey, your father? It's coming to Hulu. Espera, de negro sale.
3: Él está bien bueno. Es verdad. Él es bello. Él es bien lindo.
0: Él era el malo de la película
3: que Gabriel nos recomendó. Oh my God. From a Woman. From a Woman. Sí, 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 sí. Él está
1: bien bueno. Porque también él hace mucha comida y Ha sido muchos, ha sido muchos personajes de Dark Guy. como decía Batman movies, pero, pero sí nada. A mí me encantó Joder to Your Mother y que vayan a hacer Joder Your Father. Este es el segundo try que van a hacer, se tipo pompeado este, para Hulu, porque la primera, el primer try grabaron en un pilot, no gustó, como que lo encantaron un tiempo, y, y después pues sacaron esto de con, con Dios mío, Coliseum este, ese, Ay, sí. ese, ese es el nombre ya real, ¿verdad? Porque sé que es el nombre de la serie. ¿Podría ser el Cima si Coyi, en verdad? No, mi amor.
3: No, no mi es amor. Se llama Girarito.
1: Girarito. No? Pues ok. Bueno, nosotros éramos Smith, era Will Smith en, 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 Fresh ¿En, cuál? en Fresh Prince. En Fresh Prince. Nada. Si ella Michelle, voy... Michelle.
0: Will? Michelle.
1: Pero mira, lo que sí, obviamente lo, lo voy a poner. Lo que sí salió en estos días este, eh, fue el trailer de la secuela de la película más de la mejor película de todos los tiempos, que es Spider-Man Far From Home, eh, salió lo que es este, el trailer de la película de Spider-Man No Way Home. Esto, yo, obviamente yo, yo quiero que ustedes compartan su, su opinión, pero, este, para yo decir la mía y despertamos mucho agua que me estoy, ya casi me estoy quedando sin voz, este, yo entiendo que esto fue un show para nada. Eh, best, bueno, Sony Pictures y wow. Marvel Studios hicieron un, un atún en el público para enseñar este trailer Y, obviamente yo que soy un fan, a mí, a mí que me encanta Spider-Man, me encantan las películas de Spider-Man. Sí. Si se me hizo eso en Puerto Rico, si yo hubiese si salido de mi casa y ese guiado, que sé yo, a uh -huh. que a, a ver de tres minutos para ver ese trailer yo me se encabronado. Uh -huh. Te voy a ser bien le, sincero. Le tiro con huevo. No, 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 no es que no es que, la, no es que estuvo mal el trailer, porque no está malo. Pero obviamente, e, e, ese día por la mañana fue el screening de, de Encanto y ahí a todo el mundo le preguntaba lo que estaba donde era, ¿tú crees que esta noche nos enseñen a Toby y a, y a Andrew Garfield y todo el mundo? Pues yo creo que sí, yo creo que no. Y aunque ellos salen, aunque sea John Cena, como están diciendo por ahí, porque aquí le mete un puño, no en este trailer, pero en otro trailer al, al, al lagartijo, sí. pero para mí que fue un super hypeo por, por nada y yo lo voy a seguir diciendo y anel yo te quiero con todo mi corazón que te uh. Puerto rico pero para mí que es sony está cagando todo esto y yo me wow. fui pensando porque nosotros que sabemos que nos que invitan a los, a los screenings y cosas quien más está manejando el marketing de esta película es sony no es, Mar no es marvel studios de es disney es tengo sony. cosas que decir este pero a mí como que no me ha encantado. Y para mí fue un Miss Opportunity esto de... ¿Fue el martes? Ayer. El martes. Para mí sí. fue Miss Opportunity. Bueno, este, pues y ustedes, ¿qué pensaron del trailer y del evento que hicieron sí. y toda la cosa
0: Pues mira, haciendo referencia a lo que dijiste en cuanto al marketing, según yo he escuchado en los múltiples videos de YouTube, interpretaciones, hipótesis, quien pidió que eliminaran a los personajes de Toby Maguire y Andrew Garfield aparentemente es Kevin Feige? Okay. Aparentemente son los que tiran en todos los foros. Yo no sé si es verdad o no. A mí lo que me molesta es, y estoy con, completamente de acuerdo contigo, este Watcher, ah. es, fue un freaking missed opportunity porque esto es una película que tiene tantos leaks, que tiene tantos hypeos. Tú no tienes ni que enseñar los personajes. ¿Mm? hubo un leak donde enseñaron que, se, que, que verdad según explicaban se veían las siluetas de los personajes con eso era suficiente, tú no tienes que enseñarlo pero con la sombra de ellos o con hacer referencia a lo lejos de que se vean eso hubiese sido el momento épico dentro de este evento inventado esto se nota que fue sacado de la baqueta dos días antes vamos a hacer algo porque en verdad la película se nos está saliendo de las manos la cual, dicho todo eso, a mí el, el tráiler estuvo me. Como quiera la película, para mí la película va a estar cabrona. Yo creo, en verdad, sinceramente, sinceramente, yo pienso que la película va a estar buena. Yo no, pienso pero... que la película va a vender, pero un fracatán de dinero. Pero definitivamente, este tráiler, quizás si sí fuera una película que no esté tan liqueado, que ya el que sabe, sabe todo lo que va a suceder. Pues esto simplemente como dijo Gabriel en el chat pues nada, esto simplemente como que admitiendo todo lo que ya sabemos so, se sintió así y, y a, tú tenías que enseñarle una sorpresa a la gente para que estuviesen con el hype mayor, pero a la misma vez esta película como que quiera va a vender, so, yo no sé de qué otra manera tú puedes mercadearla porque yo no soy experta en esto pero yo hubiese hecho referencia a mucho más cosas. El disparate del tráiler de Brasil que se vio cuando al reptil le metieron el cantazo, ¿me entiendes? Uh -huh. Tú los eliminaste y no sé quién es el culpable. lo so, íbamos a cogerlo con calma. Quizás es un 50-50 culpa de los dos. De Marvel, you know, Disney yo, junto con... No, yo, yo,
1: yo lo he comentado son, para que ellos también vayan, y, y, y el pero en mi opinión es como, como del lado de acá, quien nos ha enviado todo ya sea pues de homecoming o ahora este uh -huh. far from home o quien maneja toda esta película, pues es sony es la
0: verdad pues,
1: pues, 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 yo, pues yo pues digo pues ok, pues piensa pues, 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 pues es sony tú sabes y, y, y como dijo otros en los comics los posters están horribles
3: es, es el, este horrible salió, horrible eso es solo parece parece que lo hicieron en paint
1: es el mismo de, de la película de far from home de Econ Mysterio, paint. por él, con, con doctor strange sabes que como que o sea, ¿qué, ¿qué está pasando con lo que es la, la película más importante del año? Oh, no, Otra este, cosa, eh, no, me,
0: no me gusta que en todas las entrevistas Tom Holland está como que él tiene que ser polite, pero la realidad él se le sale por los poros que no quiere hacer más películas de... Sí. Como que toda película en el futuro que venga de Spider-Man sin Disney ligado, no las quiera hacer, y tú... Perdóname, tú puedes leer eso entre líneas, porque el yeah. tipo está tratando de ser calm and collective y bien, bien inteligente, pero está tirando una mala. Como que yo no sé, yo no me veo en el futuro haciendo esto más. Él está tirando el maíz de él. Y en verdad para mí eso, eso es mal publicidad. De alguna manera el tipo no quiere estar en más películas, que no esté Disney envuelto. Y yo lo entiendo, pero sí. en serio, y estoy pensando en el futuro. ¿En serio vamos a tener otro Spider-Man en dos años? Chau, carajo.
1: Sí, sí, mira, y para que vayan los muchachos, pero si, viendo cómo fue el de Andrew Garfield a Tom Holland, de seguro ya lo tienen hasta casteado. Pero sí. nada, hechizo
2: y, y gorri, hermano mía. Sorry. No, 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 mira y rápido, eso de Don Jonas yo lo leí y yo lo vi hasta antiprofesional porque tú puedes tener tu opinión y lo que tú quieras hacer con tu carrera pero eso tú estás trabajando para esas compañías y él dijo algo bien feo, que él dijo que si yo a los 30 años voy a hacer Spiderman pues significa uh, que fallé exacto. y hay muchos actores mayores y muchas actrices mayores eso, eso fue algo un poquito de esto y Mira, en cuanto al trailer, el trailer en general se ve una película entretenida, divertida de Marvel que como tal, lo único que sí, que yo encuentro que ellos fallaron y lo hicieron bien mal, porque estos esto rumores y todo esto, que hasta se quedaron las fotos de que van a salir los otros dos Spider-Man, viene viniendo de hace tiempo, y yo decía, ok, si los, es, los otros dos Spider-Man no van a salir, pues va a ser un letdown la película, en cuestión de que la gente va a va, va estar decepcionada, pero si van a salir como quiera y no los pusieron en el tráiler, para mí fue un error, porque yo, por ejemplo... Yo voy a estar viendo la película, yo no voy a estar viendo la película, yo voy a estar pendiente cuando sacan los otros dos. No, yo no voy a, ni voy a estar pendiente de la película. Si el tráiler me hubiese ya confirmado ellos con las caras y todo con las fotos liqueadas, pues yo iba pompeado en la película porque ya sabíamos lo que, lo que íbamos a ver. Basado en el tráiler y en las fotos, esas liqueadas que están ellos en la parte esa de la construcción, que es que están construyendo el escudo de la estatua de la libertad que sale en el tráiler, que ahí sí. parece que es la escena esa de los Spiderman borrados ahí es cuando van a salir estos dos, aunque salgan tres minutos a mí no me molesta con eso para mí no fue buena decisión no ponerlo porque esto no es como que hay un secreto de, de storytelling como cuando salió Luke en Mandalorian que es una historia original, aunque esta historia es nueva
4: ropa, ¿eh?
2: es basada en cómics y todo el mundo sabe que el Spider-Verse existe, esto es uh -huh. como vamos a suponer que en Lo de Ring un ejemplo, la gente estaba pompeada con que diablo estoy loco por ver cómo se va a ver el Balrog porque eso sale en la historia, y que sí. en el trailer te pongan todo y no te pongan al barro que todo el mundo quiere verlo, no es una choteara porque todo el mundo sabe que esto existe en los cómics que los multiversos, la saga de los clones, todas esas porquerías pero que yo aquí lo hubiese puesto, no sé si fue la decisión de la sorpresa, que no importa porque vine con un ejemplo y todo y estaba tan, tan ofendido una película que no pegó, que, que, que estrenó hace como tres años, que fue infamosa porque el tráiler lo choteó todo, que eso se formaron un montón de memes, fue Terminator Genesis. O Esa película, el tráiler dijo, el reveal, de que John Connor tenía los nanobots. Todo el mundo se tripió eso. La película sí. costó 150 millones y contó y con eso, costó, eh, hizo 450 millones en ganancia. con el tráiler de todo. Spider-Man, se sabe que va a ser un montón de dinero si hubiese claro. puesto la conversación ahora en el internet son los memes de chistes de que los borraron. Si hubiesen sí. puesto a Tom Holland y a Toby, la conversación hubiese estado por las nubes de la pompia era. Así que sí, si ellos salen y no los pusieron, pues para mí esto fue un mal trailer. Si no salen, pues es como que es un luz luz, porque si no salen, entonces va a ser peor.
3: Sí, Doctor. Mira, este empezando, todo el mundo sabe que ellos dos están en esta película. Este es el, ahora mismo este es el worst kept secret en Hollywood. O sea, eso se sabe, se sí. sabe que ellos están Me ahí. Desde el punto de que Garfield ya empezó a decir, Garfield lleva meses y no yo no salgo y en las últimas entrevistas, pues veremos a ver qué pasa. So ya ellos están, o sea este es el, again este es el worst kept secret. Mira yo referente a, Podemos hablar de Marvel y de Sony, whatever. yo no trabajo con ellos, yo le echo la culpa a los dos, porque son las compañías ¿Eh? que los dos, y de hecho yo le echo la culpa un poquito más a Marvel y a Disney, porque ya la, ellos son la compañía más grande, ellos son, que, que son dueños de todos nosotros. Y tú no piensas, I'm sorry, tú no piensas en MCU, en Spider-Man, tú no piensas en Sony, por más que uh -huh. técnicamente Sony, tú piensas en MCU. So, por eso es que yo hablo de esa manera con, con MCU. Mira, referente al trailer, yo sí pienso que esto para mí es uno de los peores trailers ever, este, este para mí es el, el peor tráiler del año de cualquier película, soy bien honesto. Yo no entiendo la decisión de enfocarse en los villanos, especialmente cuando para mí, para un trailer, para mí, se supone que un trailer haga una de dos cosas, o me presente algo nuevo que yo no sepa, o me pompee para ver la película. El teaser que salió hace, varios, hace dos meses, a mí me pompió. Y dije, esto va a estar cabrón. Y yo creo que a veces menos es más. Y este a mí me comprueba mi teoría de que yo pienso que no hubiesen dado nada más de esta película más que soltarla al día que Exacto. llegara. Porque no entiendo la decisión de enfocarse en los villanos. Yo sigo diciendo, y creo que lo hablamos en Back to the Movies, que lo más bello hubiese sido de estrenar. Yo lo que yo quería que pasara es que... El tráiler se acaba, de momento Spider-Man, whatever, y de momento vol 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 volvemos otra vez, y sale Doctor Strange, oh, they're coming through, they're coming through. Cuando sale el tráiler que yo lo veo, y digo, ¡Ah! van a salir, van a salir. yo me acuerdo yo le dije a Rafael Luis, lo más bello es que a lo último del tráiler, en el puente, whatever, salgan los tres Spider-Man, que no se le vean la cara, en los suits. De espalda. Un uh -huh. de espalda o, al, o de frente, y ya, no tenemos que verle la cara. Fue un mal marketing, el tráiler es fatal. Eh, basado en el trailer mira esta película va a ser 600 mil billones de pesos yo voy a estar el primer día viendo esta película yo la voy a criticar hasta que yo quiero que me calle yo quiero que esta película sea excelente porque Spider-Man es uno de mis tres superhéroes favoritos pero en este, yo no estoy contento para nada en este trailer este yo no los chistes de este trailer para mí son fatales. Yo no Orrible. sé lo gran, peor, la, la, la,
1: la escena esta lo de Scooby-Doo y, y Zendaya, Zendaya es súper chula y batalón. Por esa, esa esa escena y después también la de ellos
3: relajándose a Doctor O. Oh, eso para nada. Eso es que sí que lo peor. Te
2: ellos te son dirá? unos bullies, Oye. se están tripeando el nombre de una persona.
3: Ajá, ¿Sí? esos dos chistes para nada. Odié, odié. Sí, yo sé sí. que esto es canon, esto pasa mucho, yo leo todos estos cómics, pero yo odié y tenemos demás. otra vez otro mirror image de lo que le pasó a Gwen Stacy en la segunda. Ah, aquí no lo tenemos otra vez con el dije, Yo lo dije. No me gustó para nada. Y para terminar, el, algo que sí hemos dicho mucho cuando hemos hablado de Black Widow, de Shang-Chi, de la excelente película que vamos a hablar en los próximos 20 minutos: <risa> <risa> este es que yo no sé cómo caramba tú tienes mejores efectos especiales en shows de televisión que en películas. Para mí, este trailer, la película, la cinematografía se ve horrible y los efectos especiales se ven espantosos. Sí. Yo espero que se vean mejor en IMAX o se vean mejor en el cine. Yo no sé qué le está pasando a Marvel con sus efectos y de verdad que esto para mí fue una gran decepción y a mí, yo pensé que yo iba a ser el único, que ya me estoy bebiendo un poquito el DC Kool-Aid, pero a mí me sorprendió ver el divisiveness que causó este trailer. Sí. Hubo un, hay un, <risa> hubo un divisiveness bien, bien grande. Muchísima gente odió el trailer. A mí no me gustó. Voy a estar allí el primer día. Espero que me calle, pero para mí el trailer fue bien, bien desastroso para esta película.
1: Sí, no, de nuevo, o sea, ustedes saben que yo aquí soy el MCU fanboy de toda la cosa, pero a mí en verdad no me, no me, encantó, no me encantó. O sea, esto, lo, lo, como usted me decía, uno de los chistes horribles. Este, a mí yo hubiese estado feliz si dejaran este, el primero y ya, tú sabes como que, si te iba a hacer este trailer era para pues, enseñarlo a ellos Exacto. Y, y, uh
2: -huh. con fanfare, y con toda la
1: fanfaria y con toda la fanfaria, hacer el evento la cosa, y, y, y lo, lo curioso es que nosotros ya sabemos el modo operandi de estas películas en dos semanas va a salir el final trailer ¿Tú ¿qué entiendes? carajo van a enseñar? Entonces, pues hubiesen hecho el evento de seguro en ese trailer es que van a salir ellos este, porque la película escena un par de días antes en Europa, y, mm. y como quiera se va vale, si, si no a si, siendo la siguen que los trailers, como quiera se va vale, a y la gente lo va a saber. Sí, claro. ¿Tú no entiendes? ¿Sabe que yo siendo ellos, yo tiraría el, un, 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 el último y que a la última escena sean ellos dos? <risa> Otra cosa que a mí no me gustó para seguir ¿sí? con los segmentos, yo no ni puse ni cintillo de guachín con estoy con. Tranquilo. Tengo la, la conexión hasta acá. Este, <risa> Es que a mí no me encantó. Este final de Doctor Strange, como que they're coming, they're coming, porque si tú me preguntas a mí, they are already here, porque ya Exacto. están enviados acá. Tú me estás diciendo entonces de de la película, que es lo que conecta con Into the Multiverse of Madness. Por lo o sea, que, como que, como que... Como que no entiendo, ¿sabes cuál es, cuál es, el, cuál es el enfoque de traernos esa
3: escena Ahí, en ese momento eh, del trailer. Eh, eh, exa exacto.
0: Exacto. Oye, y amigo, algo
3: que yo voy a decir, ajá, y a mí sí. me encanta mucho Benedict Cumberbatch, yo encuentro que él es tremendo actor, estoy loco por el Power of the Dog que sale ya mismo. Este, sí. eh, pero él se ve muerto dentro de los ojos en este trailer. Él se sí. ve sí, horrible, él se ve malísimo en este trailer. Malísimo, 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 de verdad. Nah,
0: hay algo bien <ríe> off en el personaje de él, pero no sabemos si es a propósito. Uh -huh. este, que, que eso es lo que de, tiene que ser a propósito porque es que es demasiado overt que el personaje de él hay algo extraño o sucediendo con él eh, sí. by the way siempre me gusta recalcar esta película se dice que cost, ha costado 180 millones sin verdad los extensive eh, CGI que han contratado a cuánta persona para poder terminar de, de rendir y terminar la movie esto es antes de esto era lo que estaba presupuestado okay. Doom, Doom sigue costando 160 millones y se ve mejor que todo este trailer eso es eh, lo único que voy a decir Mira, hay no, algo pasando
3: y algo está pasando también que fue que obviamente pues no pudimos, yo creo que ya lo había tirado en el chat este referente a Marvel, yo no sé qué está sucediendo porque lo que voy a decir ahora esto pasa en todas las películas, todas las películas tienen reshoots, todas las películas eso, eso es algo estándar en la producción de una película lo que no es estándar es que una película después que termine de grabar, se vayan a trabajar seis días a la semana por seis semanas a hacer reshoots. Y eso es algo que está haciendo ahora mismo Doctor Strange. Doctor Strange. Sí. En seis semanas, seis días a la semana, eso es una película completamente nueva. Eso no son reshoots. Eso no es un mm -mm. calendario de reshoots. Eso es un calendario una película. Sí. Algo está pasando con Marvel. Yo creo que lo que lo, lo que yo dije, o lo que yo estaba pensando cuando se acabó Avengers, yo dije, ¿qué Marvel va a hacer ahora con su nueva fase? en televisión me dio esperanza, en películas para nada, Marvel sí. algo está pasando con Marvel que las cosas no están landing, se le está yendo el universo fuera de sus manos y yo creo que lo que está pasando con Doctor Strange es otro, otro piece of the puzzle en que it, is, it, it does, por lo que estamos viendo y lo que hemos recibido hasta ahora it doesn't look good Sí,
1: porque ahora se, se, se decía que pues, Ben y iba iba a ser como que la, la cara ahora, porque okay. ya no, puede ser este, este, eh, Toy no puede ser Tom Holland, porque él no es del NCU en sí. Exacto. Tú entiendes, uh -huh. y él no puede ser tu, la cara de la franquicia ahora. Pero uh -huh. si tú te pones a ver, ellos, ellos cambiaron hasta lo de Disney Plus. De cuando tú bajabas una película de Marvel ahora en Disney Plus, antes tú te decían las fotos de los Avengers. Ah, los cambiaron y tienen que si sí, está Loki, está Black Panther, está Doctor Strange, está Wanda, eh, mm. está Shang-Chi y está Suri. Mm. Eh, Vágame, chacho. Que, que Honestamente, yo, 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 obviamente sale esta película y en febrero sale Doctor Strange, si es que la trazan, este, que puede ser porque no salió thriller ni nada todavía. Eh, y, ya, y de nuevo, estamos a meses estamos igual, que, igual que estábamos con Spider-Man estamos con The Strange, pero,
3: pero yo no sé Eso, bu, bu, y Black bueno. Panther ahora está en break por la mujeres, está ridícula está en break, no van a terminar, no van a seguir grabando hasta el 22, o Black Panther tú verás que también la van a atrasar
0: yo lo que pienso es que Disney Marvel se ha echado para atrás, como que tranquilo, esta película de de Spider-Man va a ser más Sony que nosotros, pero lo que no sabe es que el público se cree que esta película es full de ellos, y esta película es bien importante sí. para el futuro del MCU, aunque no sea parte de esto, determina si la gente va a seguir igual de fiel para la franquicia en general, aunque ellos no quieran, aunque a ellos no le importe sí. esta película es bien importante, porque esto determina que la gente va a ver la de Doctor Strange, esa es la que hay.
1: Sí, porque la, la, gente no sabe, la gente no sabe que esto es Sony
3: y Marvel. La gente dice que, que es de MCU. Y, la y, gente, y, y, gente yeah. no sabe. Por eso MCU, mucho MCU, porque la gente al menos que tú estás como nosotros que sabemos y agregamos ah, claro. en esto el average viewer no divide entre Sony y aquí lo que se ha hecho popular en los últimos 12 años ha sido MCU. Exacto. Tú ves uh -huh. a un, un superhéroe de Marvel, es MCU, no es Sony.
0: Exacto. y el si Kevin Feige se echó para atrás para esta y mi preocupación es que no tiraron a estos personajes en el trailer porque lo que salen en total 6 minutos y si te enseñan 20 segundos eso es bien importante de la movie eso es lo que yo pienso no los están enseñando porque salen 6 minutos en total y tú enseñar 30 segundos estos personajes todo es importante porque no hubo para, había echado pero yo quiero saber en dónde se fue y
3: si y, y <ríe> y salen más bien porque <ríe> Estoy. Y si salen bien poquitos, este, yo no sé, Vane, si tú yo sé que Chiso, Luis y yo sí sabemos los spoilers, Vane, yo no sé si tú los leíste. Rey papi. Si, si sabes que si salen bien poquitos, uh -huh. esto, eh, primero, este trailer confirmó que todo lo que está en este trailer ya lo habíamos leído en los spoilers. Uh -huh. Cuando yo vi el trailer, yo, uh, los spoilers son verdad. Y ustedes saben que esos spoilers, hay algo que pasa al final, que supuestamente va a pasar, que va a, uh -huh. va a ser grande. Y si eso... Basado en este trailer que nos presentó todo lo que está en los spoilers, si eso que está en los spoilers pasa al final y eso pasa con estos dos solamente saliendo 5, 10 minutos, la gente va a salir bien decepcionante porque va a salir de la nada, lo que pasa al final va a pasar de la nada y no tuvimos, suficientemente, no tuvimos suficiente tiempo con estos dos para estar emotionally invested en lo que pasa al final, y la gente I mean, va a salir bien molesta, si, si ellos lo que dan son 5 o 10 minutos, va a salir bien molesta la gente
1: yo What? yo gente yo soy yo, yo, Spiderman pero bueno, honestamente killing off y envíense de Spider-Man y sigan con el MCU sin él porque yo lo que creo es que más bien me vi pensaba que, ah, con el tiempo nosotros compramos Sony. ¿Tú me entiendes? Son mis O van a terminar era. dándonos el personaje. O sea, y yo, yo están tirando ahora un montón de B-Movies que, aunque son unas porquerías, como ven, perdónenme a los que les gusten, pero, <ríe> este, eh, y Muelbius se ve desastrosamente igual este hacen chavo, pero hacen chavo Venom en la Eso es que Venom creo, que creo que es la película que
3: está en Venom la piscina de chavo
4: ahí,
3: Venom es la película que es la película que más es la película que más el momento es la película ahí, momento, ahí, Mira, chacho, le, le no, salió mal. No. Ella,
1: ella estaba en Casino Royale eh, cuando James Bond pierde. James <ríe> Bond, él estaba pierde que iba a ganar y vino le shift con Sony y se lo metió. Y, ¡A mí no te gané yo? No ¿tú me. ¿Tú no entiendes?
2: Lo que tú dices es verdad. Eso es la, cuando tú te confías en tu poder, Disney tiene que estar bien arrepentido de haber permitido que Spider-Man estuviera, porque es eso mismo que tú dijiste, ellos estaban seguros que esa persona iba a ser de ellos. Porque pase lo que pase, ya esos primeros, vamos a poner que Marvel explota en canto, esos primeros 10 años del MCU, que fueron bien buenos, que fue la historia de Thanos, Ajá. como quiera este Spiderman, él tiene que estar bien arrepentido de haberlo incluido in the first place, porque fue for forever la historia lo va a incluir a él, y es de Exacto. Sony. Exacto,
1: y es importante. Pero... Y, por más, y
0: por más que nos quejemos, pues quizás no esté Tom Holland. Sony va y te la tira con Miles Morales, cabrón. Eso
3: está jodido. O, con, o a... te tiran <risa> o nos dan a Spider-Woman, nos dan un montón de versiones que ¿sabes? nos pueden, que las pueden dar. De ¿sabes? hecho, el mismo en la entrevista de hoy que chizo Tom Holland lo dijo que quizás el futuro es con Miles Morales. Y, y una por más mala que esté mira yo de, a mí yo defiendo Venom yo nunca he dicho que Venom es una buena película yo digo que entretiene y yo creo que es ahí el ejemplo de que Venom es la película número uno del año demuestra que entretiene y la gente le gustó por más mierda que sea una película de Mouse Morales que la hagan mal la gente le encantaría ver un Mouse Morales claro. y yo creo que aquí las calculaciones aquí aquí es esto demuestra que Disney y Marvel no son untouchable, y ellos pueden hacer errores, y pueden hacer errores bien, bien grandes, que le están costando un montón de cosas y yo lo digo, hay cosas, Marvel tiene películas excelentes, y Marvel tiene películas desastrosas, hablaremos de una de ellas ya mismo sí. eh, pero eh, o sea, it's okay. it's ok to say it, y, y qué bueno que Luis está, lo sabe y lo está diciendo, porque algo sí. que me he dado cuenta los fandoms siempre van a existir pero, mano, los fandom de Marvel se han convertido en un fandom de Star Wars. De Star Wars. Tóxico. Yo cuando,
1: cuando, yo cuando yo lo vi, le sigo mucho a la gente de Kind of Funny. Ellos también tan, y están... pompeados. Obviamente, y estoy pompeado para la movie. Pero lo que ustedes me deja saber es que el futuro... Si, en, si, yo, si el, ellos van a tener que tomar la decisión de vámonos, porque de nuevo... Y, y sabes que es lo más cabrón y para irnos con cemento que ellos no van a van a a Morales porque Into <risa> the Spider-Verse fue un palo y ellos no van a tener no van a, <risa> a Max sí. no Morales en muñequitos y también en live action tú, tú sabes y, y, y la cosa es que también tiene a Spider-Man en muñequitos Tú sabes es que es que no, no hay no hay break. O sea, sabes también
3: que... lo que pasó es que y esto yo soy, y, y yo, yo lo digo yo estoy dispuesto a sacrificar mi segmento porque esto va a ser importante. <risa> yo no, pienso no, no. que Sony no, no, no. algo que yo a Sony le, y hay que des, que dársela. Yo sigo diciendo que Sony fue master en tirar into the Spider-Verse. Eso, eso fue eh, literal. Aparte de que I'm sorry watcher, para mí esa, esa es la mejor película de Spider-Man sí. ever made. Bueno, yes. este, ¿Qué muñequito. muñequito, la, la, me la, la mejor película mejor Man.
4: de, de Spider-Man
3: no, no, Sony fue Sony fue bien inteligente porque Sony esa película sale en el hype de Avengers, en el hype de Tom Holland siendo Spider-Man. Y, y, y Sony dice, ah, nosotros tenemos que hacer algo. Tiran into the Spider-Verse, demuestran que Spider-Man, no para el average viewer, pero la que, los que sabemos esto, Spider-Man todavía nos toca a nosotros. Tú quieres pelearnos nosotros por Spider-Man, nosotros te vamos a dar 400 versiones de Spider-Man. Te vamos a abrir la puerta al Spider-Verse. Y yo, a mí no... Algo hay... A, alguien maquiavélico estaba en Sony que dijo, vamos a abrirle la puerta para que Marvel tenga que hacer el Spider-Verse, tenga que o hacerlo bien o fuck it up y tú verás que nosotros vamos a terminar ganando aquí. Y yo pienso que después que esta película salga, quien va a ganar va a ser Sony ¿Sí? de X o Y forma. Y yo creo que Sony, lo mejor que Sony hizo fue tirar Into the Spider-Verse. Porque sí. Sony puede ahora tirarnos una versión, nos puede tirar a, a Gwen Spider, nos puede tirar a Maus Morales, nos puede tirar a Spider-Man viejo. Una, un, tú me das a mí una versión de Logan. Pero Spider-Man, alcohol, así, a los Logan, mira, yo la voy a ver. Este, y, y Sony fue bien, Sony fue bien smart. Sony fue bien smart y los podemos criticar que las películas no son las mejores, pero enter, they have entertainment sí. value. Y, y Sony está, ahora mismo Sony le está, está jugando mi, la ficha Pascal, mejor que Marvel. En mi
1: Pascal, le, y, y que Faye es el dios de todo esto, los producers, pero en mi Pascal le, le gana esa jugadita. Sí. No, eh. sí.
4: Eh, y, y, en, y, en mi
1: opinión. Y se man. les
0: escaparon Phil Lord Miller que fueron se fueron de Disney para uh -huh.
1: Sony, so también. ya están haciendo la de Spider Verse ya están haciendo este uno de rumores grandes es que está en desarrollo Spider Man 4 y Spider y, Spider, y The Spider Man 3.
0: Que la, es, Spider Man
1: 3 el, el, Supuestamente la están trabajando ellos dos para,
2: para que Sony está all in en, en su ¿Qué? universo. ¿Por es que mira, es que es promo gratis porque a la gente lo que le interesa es el personaje y Disney es el Disney Plus Day, anunció una serie muñequito de, de Spider-Man. pues son no iba sí. a ser película porque ya Exacto. los niños van a ver la peli el Disney Plus de muñequito y van a ver
3: mi película y como dijo Chizo, they're all in porque mira tienen a Vulture, tienen a Morbius, tienen a Venom nosotros llevamos esperando, mira por más que te gusten o no las películas de Venom es Venom y es una versión mejor, para mí es una mejor versión que la que nos dieron en, el, en los 2000. Y, 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 a y todo el mundo está loco por ver a Spider-Man y a Venom peleando otra vez, que lo claro. hicieron en el sin en el de Venom. O, por eso, si, si ya todo el mundo yo Venom.
1: ¿Podemos asumir que Venom va a salir en, en Spider-Man No Way Home? ¡Of course, ¡Claro! Of porque todo el mundo está diciendo, ¿A que no Six? Vemos,
3: Nosotros vemos cinco villanos, todo el mundo. ¿Quién es el Sinister Six? La gente ya está asumiendo que es Venom porque vimos ese, esa escena en Venom. So, quizá, claro. O sea, yo... es ¡Y J. Gilling también! Ha
0: dicho que sí, sí, yo creo teniendo. que mejor la gente se entere en la película.
3: Ajá. Eh, va, va, a ser, va a ser esta película... Esto para los para los que vivieron el Cular de Marvel, la película va a encantar por más que sea una mierda. Pero hay sí, es que sí, ser bien sí. honesto. Cuando si tú entras objetivo a la película, esta película va a ser o oh, un very big hit o oh, un very big miss. Y, yeah. y como quiera va a ser chavo. Ah, no, y claro, y que vas a ser, chavo, porque yo estoy aquí encojonado con ese trailer, pero yo voy a estar el primer día viéndola. Claro.
1: No, no, yo la voy a ver tres veces el mismo día. Pa, 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 va a ser bien. Yo también.
3: ¿Tú sabes, sabes qué también va a determinar mucho esa película? Los credit scenes. Si, obviamente, van a haber dos. Si los dos credit scenes se enfocan en el Marvel no, Picture eso, at Large, Spider-Man no se queda en CU. Si uh -huh. una de las escenas se enfoca en Spider-Man, entonces hay una posibilidad. Estén pendientes a eso. Si esas dos escenas son para Doctor Strange y para el universo en large, Spider-Man se va rapidito otra vez para Sony.
1: Yo, yo, y, y, y para, para irnos con, con Chizo, pero yo, yo lo que Eventualmente. digo. Es, yo lo que yo lo que digo es: si ya me <risa> no digo chizo, si ya Tom Holland, que Tom Holland mm. es el del lindo ahora mismo de cine, si yes, ya no era un él dijo que si a los 30 años eres haciendo Spider-Man, eres algo mal. El una cortina de 25. Sí, so, sí, o o sea, 5 años, dos películas, dos películas y media y un yo canto en otras, tú me entiendes, ¿sabes? Como que ella lo metan ya en otro lado, ¿sabes? Uh -huh. Él y, y él también se soy yo, yo yo quiero ser James Bond, que solo sería un James Bond brutal como en 10 años, tú me entiendes, como, cuando ah, se la no, no, en verdad, la cara. Pues ahí, en pues no. Jace Bond. pero bueno, ah, pues, como en 10 ah, años, sure. tú me entiendes, me vi la vuelta de te vi la voz de cambia y parece más hombrecito, pero... No, se va a quedar así. <risa> este,
4: ay,
1: churro, pero sí. pa para mí es... Yo lo que entiendo es que él, él está dando mucho de, también de, de Uncharted. Para mí que Uncharted también va a ser otro flop más. Bueno, porque... la película,
3: ay, la película ay, no ha plan. salido... La película no ha salido y él dijo, ya él dijo, en una entrevista que él dijo, yo me arrepiento de la manera que yo actué en esa película. ¿Quién carajo es el PR representante de este hombre?
0: Escena y te ayuda profesional.
3: <risa> Dios mío. El... El... Hablem,
0: hablemos claro, adicional Ajá. a la película de Impossible, así que se llamaba la, de, la del terremoto, el sí, terremoto. Sí,
1: sí, de Impossible.
0: Y la de Spider-Man para mí Tom Holland es talentoso, pero ¿qué otras películas? Tú dices, claro, diablo, bien claro, cabrón, porque claro. Cherry, la que él hizo yo, con la yo
1: nena, con, tu,
0: con la de Lyman, ¿sabes? Tom Holland, cállate la boca.
1: Es, y esa es, es la para mí que a ha de hacer un flop también, y él va a terminar, va a terminar jugando con el Venom de, 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 de Tom Hardy, y Dimos, pues, va a terminar el triste con siempre. Pero, pues nada, con ya ustedes querían vernos de Spider-Man. Este, allá hablamos de Spider-Man. Este va a ser el episodio de hate. El episodio de hate todavía va hay a ser. Ay, hate
0: porque yo positivo. sé. Yo sé que los cuatro amamos Spider-Man. Y cuando uno está tan divisive es porque uno quiere que todo salga bien. Porque Exacto. todos amamos Spider-Man y queremos que sea una película más cabrona que puede ser. Y lo puede ser. Lo puede ser. Pero Tom Holland tampoco me la está vendiendo mucho y está vendiéndola como que esto es un... Eh, lo tomamos como Era la última de una franquicia. Y yo no sé si yo quiero ser el próximo Spider-Man. Loco, cállate la boca. <risa> bueno, continuamos Pero... con este programa. Este programa tiene tres segmentos más y vamos con Chiso. Chiso, tú sabes que estamos en noviembre y no es tan solo noviembre, se está acabando noviembre y la gente quiere saber qué pueden regalar.
2: Para Friday. Yeah, nada, gracias por esa intro a la Eternal Best Host de los podcasts en Puerto Rico. Vamos a empezar, uh -huh. mira. En Blue Chief empezamos con el décimo aniversario, ¿verdad? Una de las mejores adaptaciones de cómics a animación y es Batman Year 1 en 4K. Esto sale en un tiempo perfecto para que te vayas eh, poniendo en mood para The Batman, que hay rumores que se basan en esta historia también. Viendo la versión donde es más una historia de Gordon bregando con un loco nuevo en Ciudad Gótica que está dando de candela a los mafiosos de esta ciudad. Esto es como Bad Lieutenant. se ha visto la película Bad Lieutenant, pero Gordon es Bad Lieutenant. Este, como tal. Eh, los suplementos destacados es uno llamado El Corazón de la Venganza, ya que en español suena mejor que en inglés, lo dije en español, y es hablando sobre los orígenes de Batman, y un suplemento nuevo para esta edición llamado Reinventando a Gordon, precisamente, que el cual dura 21 minutos y se destaca porque es la evolución de este personaje, quien en los cómics era un filler character, y gracias a la historia de Year One de, 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 de esta película y el desarrollo de las versiones en cine y en cómics actuales y en animaciones, pues Gordon tiene un papel más importante aquí. Entrevistan a Jim Lee, el artista famoso de cómic que trabaja en Josh, Jeff Loeb, el escritor de Long Halloween, y Frank Miller, el escritor de Year One. Ahí tiene tres maestros ahí hablando de eso. Recomendada por demás. El segundo estreno, que también para que te pongas ready a su secuela Stop Gun, de 1986 con Tom Uf. Cruise, que llega en 4K, sigue todavía non-stop, dándonos diversión en el cine ella esta vez está aquí con Val Kirmer. Aquí los intrépidos pilotos Maverick y Iceman emprenden en un entrenamiento avanzado del Navy para ver quién es el mejor. Traen los suplementos destacados, que es el legado ¿verdad? de esta famosa película. Otro enfocado en Tom Cruise y su amor por la actuación y la aviación. Y otro llamado Enter the Danger Zone, el cual trata sobre el famoso soundtrack de la película. Y de la filmación de las escenas aéreas de Los 80 se destacan por esa música bien cool Que todas las películas incluían un video musical de promoción Así que ahí tienes Top Gun, un must watch Para los amantes del cine de acción Pero el estreno grande de la semana Para los amantes del anime es Neon Genesis Evangelion, la serie completa Que por primera vez en Estados Unidos Va a estar en Blu-ray Ya que esto estuvo en Japón mucho tiempo Y aquí nunca la tiraban Es de las series más amadas por los otakus eh, como tal, los que iban a hot topic y todo eso.
0: Los que y les... se bañan.
2: <ríe> los que se bañan. Y trata de, de estos dos jóvenes en una misión de detener ataques constantes de monstruos invasores mientras pilotan unas criaturas que son similares. Eh, trae sobre cinco horas de suplementos especiales que incluyen el making of de la misma, entrevistas a los actores y este, videos musicales. Eh, los que vieron Pacific Rim, Guillermo te ha dicho abiertamente que una de sus inspiraciones fue Evangelion, porque más o menos eh, se pilotan igual. Así que nada, si nunca la has visto, ahora la puedes tener en Blu-ray. Ya después del episodio 15 al 25, ni yo sé lo que pasó y la he visto tres veces. Así que enredo <risa> un poquito. Así que nada, ya saben, lo que hay es tripleta de acción para ustedes hoy. Y se acabó Luchis y aparentemente se acabó la acción y la diversión en este programa. Yes,
0: no. I agree, I agree. No, 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 Mira en verdad, chizo. Yo quisiera que la gente antes de que vieran este, oh my god Vieran el documental de Vow como complemento yes. a a todo porque es bien importante. No sé si lo han visto. Está en Prime Videos no. y yo quisiera que el Correo de cultura viera Vow porque quizás puede estar en tus top 10 del año.
4: Oye. Oh. Oh,
0: Don't sleep on that so tranquilos por okay. ello mira vamos a continuar con el programa y es que regresa el James Dean de cultura y también yes, yes, saben yes. quién es ese <risa> <risa> llegan a Bucho gran con award spotlight te
3: yeah, queremos yeah, sí. <risa> es una ofensa para el pobre James Dean mira rapidito porque todavía nos quedan como tres horas con 23 minutos en este podcast este Seguimos con World Spotlight y las y la ganadoras de mejor película para continuar. La ganadora del 2015 es una película llamada Spotlight. Es un drama biographical film dirigida y escrita por Todd McCarthy y Josh Singer. La película cuenta la historia del periódico Boston Globe y su área de investigative journalism en cuando, cuando en los 90, este, en, la, en los late 90s y los early 2000, este... Este periódico expone el comienzo de lo que sería más de una década, el abuso sexual este, dentro de la iglesia católica, comenzando sí. con los con la Iglesia wow. Católica en Boston. Esta película tiene este, un ensemble cast dirigido por Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber, entre otros. Esta historia es basada en una historia verídica. Este reportaje en, este, en el cual la película es basada gana el Pulitzer de Journalism, en el 2003. La película fue nominada a seis Oscars, incluyendo mejor película director, guión, actor secundario y actriz secundaria. Gana Dos Óscares, mejor película y um, guión original. este Es la película que menos Óscares ha ganado, es la segunda película que menos Óscares ha ganado en la historia, luego de Greatest Show on Earth en el 52, que también solamente ganó dos Óscares. Mira, una de las cosas más que yo me llevo de esta primera parte, que es una película que yo que me crié en la iglesia católica fue bien bien cercana a mí el cast de esta película es fantástica uh, para mí los dos standouts y performances de esta película es Mark Ruffalo y Rachel McAdams, Rachel McAdams obviamente en el pop culture conocida como Regina George de Mean Girls, ella uh, tiene un performance tan solo y tan espectacular y Mark Ruffalo para mí, tú lo sacas de Hulk, Mark Ruffalo es tremendo actor este, A mí me encanta verlo en escenas dramáticas, esta película es muy buena, es una película de un tema bien controversial, una película que te llega mucho al corazón, especialmente al final cuando salen just miles de nombres en un scroll este, de, de cosas que han sucedido en los últimos años. La misma Iglesia Católica, que tengo mis, muchos issues, este, salió en defensa de esta película y, eh, y en lo que ellos promovieron, Este, no estoy dándole uh -huh. puntos a la Iglesia Católica porque porque issues, pero la misma Iglesia Católica y el Papa salen en defensa de esta película, este, y como they were portrayed en la misma, y conocen sus errores, así que si no has visto Spotlight, es un drama, es bastante corta, lo que dura son dos horas. Es este, una película que corre y fluye muy buena en una historia verídica, así que si no la has visto te la recomiendo 100%. La segunda película del 2016 y una de mis películas en ganar este Oscar, el Oscar de Mejor Película Favorita, especialmente en la última década, es La Verdadera ganadora del Oscar del 2016 Moonlight Moonlight es un coming of age drama escrita y dirigida por Barry Jenkins esta película stars Javante Rhodes, Andre Holland, Janelle Monet, Naomi Harris, entre otros, esta película es basada en una obra de teatro que nunca fue publicada este, llamada In Moonlight Black Boys Look Blue, esta historia cuenta la historia esta película cuenta la historia del de personaje Chiron este Y tres etapas de su vida y su, desde su crianza con una madre drogadicta y él criándose en las calles que brega y maneja las identidades de su sexualidad en la misma. Lo interesante y lo magnífico de esta película, que fue bien groundbreaking cuando sale, es que esta película es dicha o presentada en tres actos. Esta película, que eso no pasa mucho en las películas, dado que las películas más son streamlined, esto es presentado en un tipo de play. Tenemos el primer acto, que es su niñez, el segundo acto, que es su adolescencia, y el tercer acto, que es su, este, ya él como adulto. Esta película gana tres óscares incluyendo mejor película, este mejor guión adaptado y mejor actor secundario por um, Ali, por Mahershala Ali, él convirtiéndose en primer y hasta el momento el único musulmán en ganar un Oscar. Esta película se convierte en la primera película con un primarily black cast en ganar este Oscar y en la primera y única película que es de temas queer en ganar este Oscar también. Mira, esta película es famosa este, por el hecho de que no gana y gana el Oscar este, esa noche esta película se hizo famosa pues porque leen el nombre de La La Land como la ganadora y no fue La La Land fue la mejor película por 3 minutos y 57 segundos solo oh, este, fue antes que, eh, que, que salieran corriendo y manejaran. Esto es uno de los momentos más épicos y más controversiales y más históricos de los Oscar A mí me encanta. Yo tengo ese video, ese clip salvado en mi computadora porque lo veo constantemente. Qué horrible. Este, Mira, yo obviamente he estado aquí en lo personal. Yo no soy fan de La La Land, whatever, pero esto para mí fue un error bien grande que afectó a las ambas películas. Yo creo que La La Land sufre muchísimo este, el hecho de que, ¿sabes? El, el, lo, yo me imagino el que te den este premio y a los cuatro minutos te digan, oh, by the way, no ganaste. Y también me dolió mucho por Moonlight porque le robas al Moonlight de su verdadero momento. No tiene su momento under the y Yo creo que sí, pues, yo le hago mucho a Burla y me tripeo ese momento y whatever, pero yo creo que es un momento histórico que, que es más serio de lo que a veces nosotros pensamos. Si no has visto Moonlight, te la recomiendo. Es excelente. Naomi Harris, que fue nominada actriz secundaria que hace la mamá de Chiron. Te destrozan sí. esta película, ella es excelente, una película muy buena es corta, lo que dura son dos horas este, un poquito menos de dos horas así que fluye muy buena si no la has visto Moonlight y para terminar, la ganadora del 2017, Un Romantic Fantasy una versión de Beauty and the Beast pero con un pescadito The Shape of Water dirigida este, por Guillermo del Toro escrita por el uh Toro -huh. y Vanessa Taylor este, esta, ay, yo amo esta película esta película stars un cast de Sally Hawkins, Michael Shannon, que es tremendo en esta movie, Uy. Richard Jenkins Doug Jones este, Doug Jones en una película de Mike Guillermo el Toro Shocking, este, wow. Michael stuhlbarg Octavia Spencer, mira esta película cuenta la historia de una mujer este, eh, que vive en Maryland en Baltimore y trabaja en un, en un laboratorio del gobierno, ella es Death Mute en la, este, en la misma y te presenta básicamente la historia de Beauty and the Beast. Es este monstruo, este amphibian creature que, que es secuestrado desde las Amazonas y lo están torturando y lo quieren investigar, lo quieren matar porque es una criatura en los 60. Y la conexión que ella crea este, con él, específicamente por sus diferencias, él siendo una criatura anfibia y ella siendo Death Mute, este, donde a ellos ambos se le llama Freaks durante la película varias veces. La sí. película este, recibe... 13 nominaciones al Oscar. Es la película que más nominaciones recibe ese año. Gana incluyendo mejor película director production design original score esta película algo que tiene bien bello es la, es la manera que nos presentan los aspectos técnicos Guillermo del Toro te gusten o no las películas de él es una persona que respeta mucho el craft y, y tiene mucha reverencia a lo que es el cine esto es un homage a estas películas de, de monster y creature movies de los 50 y de los 60 este es bien triste, yo soy culpable de esto a veces, que esta película se conoce como The Fish, The Fucking Fish Movie en este, donde, you know, she fucks a fish. Este, <risa> pero tú ves esta película, esta película es mucho más que eso. Lo que pasa es que te lo presenta de una manera más fantasiosa, más diferente. Sally Hawkins para mí da uno hasta el momento su mejor performance de su carrera. Sally Hawkins, de hecho, salen Spencer, que hablamos de ella sí. anteriormente. Este... Así que si no has visto Shape of Water, te la recomiendo. Muchas de las cosas que tú ves en esta movie son efectos especiales. Mucha gente piensa que son efectos visuales a computadora. Por ejemplo, el opening, que ya está flotando, ya tiene un sueño, que ya está en agua. Todo eso es práctico, ya está en cable, las cosas están en cable. Así que los, los aspectos técnicos de esta película son grandiosos. Así que si no has visto The Shape of Water and you want to see a woman have sex with a fish, go <risa> y watch Shape of Water, la ganadora de Oscar del 2017. Así que hasta aquí Award Spotlight y comencemos el maratón de las próximas tres horas de los eternos. Bye. Ay, Dios mío.
0: <risa> pero antes antes de empezar el maratón yo tengo una pregunta Gabriel, ¿qué tú piensas de la película que viene de luego de Ship of Water Nightmare Alley? De Guillermo uh, o sea, del toro?
4: No los
0: Porque lo, los posters y trailers se ven de una manera, pero realmente qué tipo de película tú crees tú mi James Dean, ¿qué tú crees que es esto? <risa>
3: Mira, so voy a hacer, voy a chill un poquito, esto es un, esto es un remake, yo he visto la película original, ah. este, de una película de los 40, esta película, yeah. eh, sí, es bien, bien vieja, este, y la película es basada en un libro, a mí me encanta la movie, esta película es bien Guillermo del Toro, this is about freaks, monsters, si tú ves las películas de él, o sea, este, *Pan's Labyrinth*, Shape of Water, son de monstruos, aparte de eso, son period pieces, a él le gusta setear sus películas sí. mucho en los 40, 50, 60. Este, yo creo que esta película es perfecta para él, esta película es bien weird, si él se queda en el lane de lo que la película es, va a ser una película bien weird, yo creo que va a ser una película, no necesariamente divisive, pero una película que quizás no, no todo el mundo va a entender, este, el cast. O sea, Kate Blanchett, Bradley Cooper, Bradley Cooper. Mara, este Tony Collette, O sea, no se puede pedir más. El trailer creo que salió ayer o hoy, el, el nuevo trailer. Este, yo creo que es excelente. Sí. Es, es, es bien Guillermo del Toro, tiene un potencial para ser excelente. Si te gusta lo que tiene que ver con freaks, carnivals, circos, este, todo el elemento de magia, el elemento de con artists que eso es lo que son los freak shows de esa época, eran con artists que te hacían creer y ver cosas que no estaban, sí. eso es lo que es esta película, sin decir muchos spoiler eso es lo que es esta película de con artists de freak shows, de circos este, y todos los inner workings que, que, que se mantienen, así que yo creo que va a ser una eh, espero y pienso que en paper tiene un potencial para ser un, un awards player y es del toroso tiene un peligro excelente
1: Mira, estoy a punto de cuando dijeras este el Moonlight, poner es la foto de la Alan, pero me, me falta
4: respeto.
0: Yo amo respeto. las tres películas que hablaste, pero también amo a al la so ¿qué te puedo decir?
4: So, I agree, I
0: agree. Vamos para el tema de la semana. Ay, el me, tema ay. de hace dos semanas. El <ríe> de Eternals. Esta mm -hmm. es la película más reciente del MCU, la número 26, para ser más específica. Esta es dirigida por Chloe Zhao, quien ganó el Oscar por Nomadland. Y bueno, en esta nos narra una historia sobre la exist existencia de estos seres inmortales encargados de proteger y ayudar a avanzar la civilización humana, pero la, la pregunta es ¿qué tal me pareció la película? Yo creo que dentro de un cast tan grande y talentoso no hicieron nada con ella.
4: Yeah, <ríe> y me yeah. preocupa
0: que le diera un protagónico a los personajes más aburridos de la movie. Completamente innecesario, porque tú sabes que dentro de un cast tan largo habían personajes mucho más cool que pudieron haber sido el enfoque de esta película, pero de eso hablamos mucho más tarde. La estructura de comenzar la movie en el pasado, darle para el presente y luego retomar el pasado y seguir para el presente, no fue funcional en esta movie. Y no, gente, yo no necesito de una película lineal, es innecesario. Pero esta película, de la manera en que está estructurada, el script no ayuda, que le das para atrás y para adelante, personajes aburrido para atrás y para adelante, tú no conectas con nadie, Sorry, I'm so sorry about this. Referente a que es la película más artsy del MCU. Artsy, artsy significa la película más blanda del MCU. Ah, bueno, pues entonces esto es cinema, tú me dices. es que Cuando ningún personaje trae nada y cuando la película son atardeceres, mañanas y tarde, yo no sé qué hacerle, ¿verdad? Y nueve no personajes que no componen nada en la movie. Dicho todo eso, no es la peor película de Eremcillo, y esta película no se beneficia del hype que traía, del cast que traía y lamentablemente Thor The Dark World sigue siendo una película más mierda, pero por alguna razón, no sé si es la pandemia, no sé si son los reviewers, le dieron un peor score y lamentablemente no se lo merece, la movie no se lo merece porque... Conozco personas, porque tengo que irme de mi enfoque, gente que yo conozco, que no son fan del MCU, que no siguen estas cosas, son las personas que más le ha gustado de la película, más le ha apelado. Y es más por los mensajes que esta película trae en cuanto a, sí. a mover la sociedad, en cuanto a problemas mucho más cerebrales que lo que estamos nosotros como seres humanos planteando yo siempre he estado de acuerdo en cuanto a elementos sci-fi, a veces nosotros como sociedad y en la realidad estamos bien enfocados en nuestro día a día y hay problemas mucho más grandes mucho más elevados que esto, y pues esa película toca eso tristemente a mí no me gustó para mí fue súper aburrida y lamentablemente esta película sale en, sale en un momento donde ya salió Doom y está también Eternals y lamentablemente, Dune toca los temas serios. Se ve mucho más cabrona. Y lamentablemente, para mí, hits more points que Eternals. So, I'm sorry, gente. A mí, en verdad, no me encantó Eternals. So, Corillo, ¿qué tal les parece esta
4: película?
2: Yeah. Mira, nada, este, empezando con el disclaimer. Esta película al público general le gustó este como, como casi todas las películas de DC que al público general le gustó pero a los críticos no, lo que pasa es que algunos fanáticos de Marvel como es su primera vez, como el meme, el first time están peleando solo en mi opinión porque están atacando a la gente que simplemente dice que no le gustó y están escribiendo para fotos en internet cuando al público sí le gustó o sea que yo estoy en la minoría de, de que no me gustó la, la película básicamente mira, la película lamentablemente como, como dice Manetti, la película no es mala para mí, que es lo único, porque yo soy bien, yo perdono muchas cosas, para mí la película es aburrida y ya con eso, ya a mí me pierde. Eh, porque la historia eh, es dentro del Marvel Lord, lo que explica tiene tiene verdad, tiene, tiene importancia. Pero es todo lo que van lo que Vanessa dijo que voy a repetir. Este, básicamente, encontré que era mucha historia para una sola película con un montón de personajes, que a lo mejor en una serie hubiese, hubiese estado mejor. Y esa forma de contarla, pues como que me perdí un momento. Y como hay tanto personaje, no me pude enfocar en ninguno, de darle un investment al personaje como tal que, lamentablemente, como el estilo de la película es un estilo un poco más diferente y más serio, mezclando eso a que no me pude invertir en ningún personaje, todas las escenas de acción, pues yo la estaba, estaban pasando cosas en la pantalla, que no estaba yo investe en eso. Eh, como tal, la directora hizo lo mejor que pudo la película se ve bien bonita sí. se nota el estilo de ella, los, los paisajes y todas lo que era pero básicamente esto es como un familiar que tú quieres mucho, que te está contando una anécdota y tú lo estás oyendo porque es tu tía que te crió también pero no, la, la cuenta bien aburridamente básicamente ese es el problema la forma del storytelling y lo que dice Vanetti que los personajes más interesantes que de casualidad son los mejores actores en mi opinión casi no salen. Entonces le dan el enfoque a personajes que la, la interpretación no, no, no fue la mejor. O sea, que casi siempre, por ejemplo, el personaje principal hace ver a Henry Cavill como un Oscar contender, y Henry Cavill me cae muy bien. Pero ese Superman de... el Superman de DC, pues ¿sabes? como que fue bien, no sé. Los personajes... O sea, la película se enfoca en las cosas aburridas, básicamente. Y la vi dos veces. La primera vez... Estaba bien desesperado porque básicamente hay algunas críticas y yo siempre soy bien inclusive, que todo el mundo, nadie tiene que saber nada para disfrutar algo. Pero ahora voy a poner el sombrero de Gatekeeper. Este, yo leo cómics desde el 91, donde tú estabas en el 91, a lo mejor no hayas nacido. Y cuando yo a una película de Marvel, de superhéroes, yo lo que quiero es divertirme porque yo fui a ver Green Knight en el cine, que nadie la ve. O sea, no es que yo ah, solamente veo películas de Marvel, pero cuando yo voy a una pizzería, yo quiero pizza. O sea, yo no quiero este, este, la ensalada. Y, mano, y no, encuentro que es una decisión que está cool, las ideas y todo como presentaron, pero esto es una película de Marvel, que no me pueden culpar porque yo fui a buscar una cosa y estaban poniendo un montón de cosas así, bien artísticas, bien lo que era así, que yo digo, para si yo tengo A24, este, 24 como tal, y así que nada básicamente no es mala, en mi opinión pero es aburrida y eso es un pecado para mí porque uno el cine es entretenimiento que eso es lo que yo digo, pero al público general le gustó así que yo estoy en la minoría que no quiero que nadie me ataque, que soy un hater y lo que sea, porque yo soy la minoría estás peleando solo, a la mayoría de la gente
3: le gustó ok, y tú Gabriel mira, yo a mí me gusta que me odien así que voy a empezar okay. por aquí Este, yo voy a ir más allá yo pienso que esta película es mala aparte de que aburrido, yo pienso que esta película es ¡Uy! mala este yo encuentro que ahora mismo el 18 de noviembre esta es la segunda peor película de Marvel para mí, por debajo de Black Widow, por debajo de Iron Man 2 por debajo de Iron Man 3, con el potencial de convertirse en la peor en varios años, porque Black Widow. para mí esta película no tiene un rewatchable factor Uh -huh. Black Widow, yo la puedo ver varias veces porque tiene a Yelena. Es y verdad, tiene de background. Hasta, hasta Thor 2, que es el desastre más grande que me ha abandonado. es rewatchable porque tiene una de mis escenas favoritas, que es Loki llorando, todo esas trozos en el piso cuando muere la mamá. Uh -huh. A mí me encanta ver a, a, a Hiddleston ahí. So, eh, Eternals empezando para mí no tiene un rewatchable factor para mí. Este... Mira, yo aquí es donde esto es bien Yo dije, como yo a hacer lo más objetivo? Van a haber momentos que no lo voy a hacer, pero voy a haber momentos que voy a intentarlo. Yo soy alguien que digo aquí, cuando especialmente me acuerdo cuando hablamos de Black Widow, que a mí, yo creo que es momento que Marvel se reinvente y, y, y se quede siendo Marvel, pero que no dé algo diferente. Yo creo que ellos llegaron casi, casi a la final con lo que fue WandaVision. WandaVision, el, eliminando el último episodio, WandaVision para mí tiene los elementos fantásticos y de, y de superhéroes de Marvel pero es una historia de traumas, una historia de pain, es una historia de suffering una historia de tortura y eso es un ejemplo de Marvel siendo Marvel dándonos algo diferente hasta que llegas al final que se convierte en la explosión de efectos especiales de lo que es Marvel okay. este, igual Loki, a mi Loki también tiene episodios que se eh, hace eso este, y de hecho al final hay, hay, hay momentos que se va por lo fantástico pero tienes ese final con Khan que tú dices wow, this is different y eso era lo que yo quería que esta película fuese. Yo hago el argumento que esta película, la gente que dice, "Ay, que esto es bien diferente a lo que Marvel nos ha dado." Yo hago el argumento que no, yo hago el argumento que esto es lo que Marvel siempre ha hecho envuelto en un disfraz de que es algo diferente. Este, y envuelto un mal envuelta, bien mal envuelta. Mira, este, yo creo que esta película visualmente es very pretty, este, pero jamás jamás le llega a los tobillos lo que Chloe Shaw nos dio en The Rider y en Nomadland, para uh -huh. nada. Yo creo que las actuaciones individuales son excelentes, excepto uh -huh. una persona, pero yo creo que las, no todas las actuaciones entre ellos tenían química, empezando entre los dos. Para mí, Gemma Shan, excelente, y a mí me gustó mucho este Rob, este Rob Stark, mucho también. Pero ellos dos juntos con química, desastre. Uh, Chacho, desastroso. Kit este...
0: Harrington. Uy, sí, eso va es, para los
3: garbage. Este, los efectos especiales. Mmm, seguimos con el desastre de Marvel, los efectos especiales. La estructura de esta película es horrible. El guión de esta película es fatal. Aquí pasó el error que todo el mundo tenía miedo que pasara con Guardians. Nadie conoce esta propiedad y no nos supieron darla. Mientras que Guardians, el miedo era quiénes son esta gente, todo va a un desastre, y mira lo grandioso, que para mí Guardians 1 y 2 son sí. dos de las mejores películas de Marvel, y aquí no supieron manejar eso. Este, esta película tenía el potencial para hacer algo bien diferente, pero esta película es filosófica, o sea, esta película es filosófica y, y es inteligente, eso es lo que es Eternals, los cómics, o sea, vienen sí. de esta idea de inteligencia, de filosofía, y no supieron hacerlo. Yo, para mí, esto fue un desastre. Yo estaba aburrido. Yo tengo una regla que cuando yo voy al cine, en casa a veces no lo hago, pero cuando estoy en el cine yo apago el celular y, y, y lo pongo en mi bolsillo y no lo saco. Yo me chequeé mi celular constantemente en esta película. Así de aburrido yo estaba en esta película. Esta película, yo, pero ¿cuándo va a pasar algo? Cuando va a pasar algo. Y yo soy un sucker, yo digo que me encantan los character dramas y las películas lentas, pero hasta las películas lentas como No Man Land. ¿Qué película más lenta que No Man Land? Pero yo estaba en el borde de mi silla sabiendo lo que, queriendo saber lo que iba a pasar next. Y aquí con superhéroes yo estaba como fashion. que... Uh. entonces. Pero mira, cosas buenas, yo pienso que las actuaciones son muy buenas. Yo creo que hay stars que mencioné que para <tose> mí se las robaron. Hay errores bien grandes que cometieron con muchos de esos actores especialmente en el tercer acto, cuando alguien desaparece, que para mí eso fue un desastre, una decisión malísima que hicieron, este, pero sí, esta película para mí fue mala, fue una de las peores películas de Marvel, la segunda película peor de Marvel, con el potencial de convertirse en mi last one, porque para mí también no tiene un rewatchable factor, y verdaderamente a mí no me, mí no me molestaría para nada no volver a ver a ninguno de estos personajes ever again en nada de Marvel, porque ninguno dejó una impresión en mí para yo querer verlos otra vez.
4: Hoy.
1: este, Pues mira, estoy, entiendo mucho lo que están diciendo y estoy de acuerdo de muchas cosas que están mencionando en cuanto a la película. A mí, a mí me gustó la muy, pero no es la mejor de sencillo. O sea, no es, que me, no es que termine odiándola, pero el eh, fondo de referencia me gustó mucho más que Shang-Chi, por lo menos. A, a mí. Este, Yo fui con una bien baja a esta película porque... Eh, pa, en, en mi opinión, este, por ejemplo, que yo estaba mencionando de que, eh, que eh, yo, yo sé que Marvel es como que explosión, diversión, pero en esta película ya se enfocaron en los trailers, en las entrevistas y todo, en dejarte saber que esto no era la película de, una película de Marvel normal. O yo sea, ellos, ellos para mí que hicieron lo mejor para, para preparar a las personas... Como que, como que vengan preparados, que esto no es este chiste, chiste, pelea, pelea, esto es como que algo distinto. Pero como dijo Gabriel, no es algo tan distinto, porque encima sí es una película de este En mi opinión, esta película sufre mucho de como, si mencionó. yo cuando la vi con Rafa y cuando yo, yo te vi que la hizo tres veces, este, cuando era la tercera vez, yo estaba con una persona con la que la vi, como que, coño, esto ha sido mejor, una serie de Lencillu. De Disney Plus, porque son un montón de personajes, y como mencionó Gabriel, con Guardians, que Guardians, yo la vi la primera como ocho veces en el cine, yo la puedo decir de, de principio a fin, yo puedo hablar de Guardians, este, pero Gañas eran cuatro personajes, cinco como mucho, mm. acá tenía veinte, o sea, son, son sí. diez, son diez, ¿sabes? Pero, pero no, 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 lo puedes, no, no le puedes dar el cariño o el enfoque como, lo, como están, y este. Yo, yo lo que veo en esta película es que yo, yo me estoy tirando como Gary, se podría saber, yo estoy, yo estoy fluyendo y confiando con la movie. Eh, a mí esta película no me encantó porque tengo la esperanza de que en 10 años, cuando tengamos el próximo Endgame Event o lo que sea Revolu, esta película haga sentido de por qué la hicieron. Si todavía me preguntas a mí hoy, es porque tienes a los que tienes en U yo te diría no sé como que, como que como que son el son el, el como así el, el primo del pana que tú invitas a las vistas de navidad y que no conoce a nadie pero vino porque estaba contigo y no le ibas a eso en tu casa uh -huh. tú me entiendes sabes que yo yo lo veo yo lo veo así eh, como lo, 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 lo comentó Van este de ir para pa atrás igual a mí eso no me encantó las escenas que yo menos me gustaron fueron como estaban en el tiempo de antes eh, a yo digo que los efectos, como mencionó Gabriel, no eran los mejores, no se veía muy bien en cuanto a los efectos y, y, y era como que media... Tenían peleas, pero no eran peleas guau, wow, eran hasta como que medias lentas, no sé, como que no me encantaron. Para mí, yo mencioné que en Shang-Chi a mí no me gustó el final, pero en esta película es distinta, a mí no me gusta el principio de esta película. O sea, ya, ya cuando cae el tiempo de ahora y de ahí comienza, ahí yo me, me metí en la historia viene reveal de que este, de que eh, Icarus es el mal, es mal, entre comillas, es que que la traición se revolú, como que, no, yo no sé nada de Turner, de los cómics, todo so, esto to, para mí es nuevo, y me gustó, cómo plantearon ese aspecto, porque como esto lo venden, de que pues él, él es el fiel, el creyente, pues obviamente pues va, va a ser fiel a su enviado no, ya que está bien desde hace tiempo, como que a, la, a, los, a los Celestials, sí. este, y por ejemplo yo entendí lo de Kingo porque él es fiel a Icaris
4: uh
1: -huh. sabes como que él pues él dijo yo no voy a pelear contra Icaris pero tampoco le quiero hacer mal a ustedes pues yo mira, me lavo las manos y me dan manos y a lo último yo vuelvo para sonreírme y... pero para mí lo mejor está muy fue como el Nyiani o sea ese para mí me encantó ese hombre sí. eh, me ha encantado verlo sin camisa porque se jodió Sí. para verse bien sexy, me hubiese gustado que te hiciera escenas como Chris Pratt, así todo, todo fogonado, lleno de la mierda esa chinita que tienen Guardians Guardians, eh, este, aunque después no se viera más nada, porque Chris Pratt seguro en la segunda y en Infinity War en Endgame no se ve igual físicamente que en la primera Guardians, obviamente, este, que eso hace chistes y todo, pero a mí me gustó, este, me encantó el cast, eh, de eh, Druid Macari los amo quiero que hagan una película de ellos dos nada más que nada más mi yo puedo verla felizmente pues siempre este el personaje de Angelina Jolie me fascinó este cómo manejan lo de su estado mental y la relación que ella crea entonces con, con Gilgamesh, que también me gustó mucho este mi, yo la menos que me gustó fue Sprite eh, aunque yo vi una, en unas entrevistas en que pues tiene una manera de por qué le hicieron así, pero pues tampoco me encantó como lo hicieron. Este, Pero para mí esa fue la, la menos que me encantó. por pues, en mi opinión, la película no es mala, no es la mejor de no es la mejor de MCU. Y entiendo que ese es el problema porque las últimas películas que hemos hablado del MCU, por pues, lo menos en mi opinión, yo soy más Marvel fanboy, yo he dicho, la película es buena, pero no es la mejor. Tú sabes, y, y como que cuando... ¿Cuándo va a llegar de nuevo ese evento de, del MCU? Porque ya hemos visto WandaVision, ya vimos Star Wars, ya vimos este, sabemos, Duty, ya vimos Black Widow, ya vimos Shang-Chi, ahora Eternals, este de Blue de Spider-Man, o sea, ¿cuándo es que el MCU de nuevo va a estar en, en, en ser la hostia humana de películas que fue? Va, ser, va a ser con
0: Spider-Man,
1: pero no es de ellos. O sea, o sea, se sea como, ahora es como que, pues es buena, como que, ok, ah. Pero, pero no es esa cosa de que ¡Diablo, mano! ¡Qué cosa brutal, ¿sabes? Eh, pa, 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 para terminar, yo la, di con, yo la la segunda yo la vi con Rafa, y yo le dije a él, para mí que a ti no te va a gustar. De que si con, te conoces en Rafa, que a la hora las películas de acción, sí. y de guerra, y Rambo, y cosas así, este, y whatever, para mí que es así de que él ha aprendido de, de Gabriel en Best of Movies, a, a, a como que a, 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 aprender más, a, a saber más de películas y, y a aprender a, a que le gusten otras cosas distintas. Porque a él le encantó esta película. O sea, él, sí está, él, él se salió fascinado con esta movie. Y yo, wow, yo pensé que a ti no te iba a encantar, mira. Pero, y nada, para pa terminar, a mí me encantó la pelea de los últimos, porque uh -huh. fue más íntima. Una pelea así, es cierto que a mí me ha encantado ver en chanchi chi Una pelea de él contra el papá, olvídate del dragón, olvídate de, de los 20.000 ejércitos, de los Pokémon que estaban también peleando, ¿sabes? La, la, la escena final de la película a mí me encantó, ¿qué carajo van a hacer ahora con esa estatua en el océano y cómo subió el Ocean Levels y lo que se inundó por ahí son otros 20, pero a mí me gustó esa escena final de ellos, que fue una pelea más íntima, a mí eso a mí me, me gustó bastante
0: Sí, pues esto es bien fuerte porque yo dijeron un montón de, de, de todo lo que ahora que acabas de decir en cuanto para mí Shang-Chi no es la mejor película de Marvel, sí clara, pero es un buen ejemplo, de, ya lo tengo un poco ahora, ahora en ah, era, era.
1: Yo, yo dijeron ahora Shang-Chi este, Shang
0: Shang es un buen ejemplo de cómo tú cambias el género, aportas, traes algo nuevo y funciona, porque para mí Shang-Chi funciona dentro del MCU espectacularmente, sí. quizás no es la película más perfecta, pero se siente una película nueva, innovadora, trayendo artes marciales, cultura nueva, refrescante y se siente parte del MCU y sé cómo funciona en el futuro. Eternals no funciona para el futuro. Tú perdóname y yo me siento bien mal en decir esto, porque ahora mismo para mí, Batman v Superman, y yo tengo, yo soy la DC girl, yo tengo que tener comparativa, perdóname, Batman v Superman tiene un 29% en Rotten Tomatoes, 29, que para mí no se lo merece, porque hay películas mucho más basura que Batman v Superman, y para mí Batman v Superman tiene de las mejores peleas de el warehouse de Batman, tiene la escena de Metrópolis de Batman y tiene un 29%, y... Y la realidad no se merece un 29, al igual que Eternals no se merece un 47. Y ahí es que yo los meto en cuanto a comparación de que hay una jerarquía y hay unas cosas sí. en puntuaciones que no tienen sentido. No hay sentido en cuanto a los reviews, porque hay películas mucho peores que Eternals y Mamá y Superman, pues estas películas tienen cosas bonitas dentro de ellas, sí. pero con todo y eso para mí Mamá y Superman tiene cosas mucho más memorables que yo me llevaré como una fangirl del de género superhéroe superhéroes por el resto de mi vida que con de nos yo no me llevo nada a esta película. A mí no me interesa nada y para mí esta película funciona si los protagonistas hubiesen sido Tina y Gilgamesh. La película, tú eliminas a estos dos pendejos con ese amor estúpido y tú pones a Tina, no tiene que ser este freaking Angelina Jolie, puede ser cualquier actriz siendo del personaje, porque le dieron unos nuances y unas cosas más interesantes en esos dos personajes, junto con ella, con Gilgamesh, como pareja, que funcionaría más para una película. Yep. Como dijo Gabriel, la estructura, el script no funciona para la película que quisieron hacer Super arcy dentro de Marvel, It doesn't work. Y, y no es que nosotros como público no queremos algo distinto. No es eso. Es que no funcionó. Tristemente, Glow Is, out. Glow is out tenía una idea de lo que era la película. La filosofía de este cómic es una cosa. Nosotros como espectadores, como quiera, queremos una película entretenida porque para eso yo voy a Marvel. Como dijo Chiso, para películas super cerebrales, yo tengo A24 y me lo ejecutan bien. Esto no está bien ejecutado. I am so...
1: Pues yo, pues mira, yo, yo no suelo hacer mucho esto en el show, yo fluyo, pero ahí estoy 100% en contra de ustedes dos, porque. ¿Sabes? Los, los tres, los nos nos tres. quejamos, sino que, ¿sabes? Si, si damos para atrás, una queja que ustedes mencionaban mucho era, ah, en el CU está igual. Entonces, como que le está algo distinto, dice, no, pero es que yo, yo quiero que sea igual, me estoy quejando de que es igual en el CU,
4: a
0: mí me gustó Loki y Loki para mí es bizarro nivel Dios. Es una loquera. Y a mí, tú sabes que a mí me encantó Loki. Para mí Loki es una loquera y
1: mucho Y de nuevo, cada cual tiene su opinión, pero no me puedo quedar callado de que estoy 100% en contra de que este, como que... Porque, porque, sabes, La, si se están si le piden algo distinto, le dan algo
3: distinto. Ah, no, 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 no quiero lo quiero para lo otro. Tú sabes lo que yo, yo uso ahí de ejemplo. Este que yo sé que yo soy uno de los que más clamoró algo diferente del MCU, este especialmente después del final de WandaVision. Es yo uso de ejemplo Winter Soldier y Guardians 2 para mí Winter Soldier, si quieres irte para los full on Marvel action, Winter Soldier es un ejemplo de que es una película de espías uh -huh. dentro del universo de Marvel. Y tú tienes, eso es todo efecto, todo efecto, pero los efectos son de una manera que apoyan a la historia a hacer algo diferente. Por eso es que para mí Winter Soldier sigue siendo lo mejor que Marvel nos ha dado. Y yo sé que yo estoy quizás Mucha, mucha gente me dice, la, te gusta la 2 más que la 1. Yes, a mí me gusta Guardians 2 más que la 1. Y es porque yo creo que Guardians 2 es lo más cercano wow. a Eternals. Mira, ¿por qué? Porque Guardians 2, olvidémonos, olvidémonos si nos gusta o no. Guardians 2 okay. es una película filosófica. Es una película de existencia. Es una película de okay. crear mundos. Oh. Es una película de crear. Y para mí, esa película... Mucha gente que no le gusta es la razón que dice, ay, es que esto es bien diferente a Marvel, esto es lo que yo quería, Guardians 1 era tu acción y whatever, bla, bla. Y a mí me encanta por eso, porque para mí, para mí, yo pienso que Guardians, en mi, en, prefiero Guardians 2 que 1 porque me da ese balance de lo que es Marvel con esta ideología de algo diferente, de filosofía, de, crea, de crear cosas nuevas, de crear planetas, yo diría de todas, y sacando mi opinión, yo diría que Guardians 2 es lo más cercano a Eternals en referente a visión de película o de ideologías sí. que, <ríe> que quizás tiene la película. Okay. Este, y yo creo que Guardians 2 funciona. Yo creo que nadie puede decir que aunque no te guste, yo creo que todo el mundo va a poner a Guardians 2 por encima de Eternals.
1: Sí, y, y eso, tiene, eso tiene nombre y apellido, y es James Gunn. Pues el clovizado puede ser la más chula del mundo y, y hacer películas visuales, pero tú me perdonas, eh, James Gunn le da 20.000 vueltas alrededor escribiendo y, y adaptándolo a, 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 a este material.
3: Yo no... Yo no yo no diría que le da mil patas yo diría dos cosas, yo diría que primero son obviamente directores y visionarios bien diferentes uh -huh. y luego de ver esta película, yo creo que yo te lo mencioné cuando hablamos en Back to the Movies un poquito de ella sí. yo me acuerdo que cuando ella estaba haciendo los rounds para, para los Oscars, en febrero y marzo, había muchos rumores que Marvel detrás de ella, como ella estaba bien visto haciendo los Oscar rounds empezaron a editar y a cambiar cosas de la película y empezaron con este micromanaging la movie Luego de verla, yo me tiro para el lado de que yo pienso que eso es verdad. Luego de que, que en a Star cambiar, Wars estos dos directores se fueron, sí. yo pienso que hay un micromanaging de demasiado intenso en estas cosas y no es, las películas de este año están sufriendo por eso. Sí están sufriendo por eso y la diferencia yo diría que James Gunn es que yo creo que James Gunn hace estas dos hay que ver qué James Gunn hace con la tercera porque yo creo que la diferencia es que James Gunn hace estas dos, y hay que ver qué hace Taika con Thor 4, porque Ay. estos dos directores hacen sus películas dentro del plan de Avengers ahora ellos están haciendo películas fuera del plan de Avengers yo creo que hay un micromanage, yo creo que esta película demuestra que Kevin Feige, alguien como ahorita, no es intocable y hay un micromanaging bien fuerte con estas películas. Y Escúchame, yo creo adagrate. que está dañando la visión de los directores. Y a mí me sorprende mucho que a Chloe Young no le dieron. Yo no sé si esto es verdad o no, esta es mi opinión. Mm -hmm. Yo no, por lo que yo veo, yo pienso que a ella no le dieron el 100% trust que le dieron a otras personas. Que me sorprende porque sí, ella, obviamente ya no había ganado el Oscar cuando, ganó la, cuando estaban filmando esta película, pero esta película el post-production es luego que ya gana el Oscar. Dale el 100% de confidentiality para que ya haga lo que quiera hacer con la movie. Y yo sí pienso que esta película sufre. Yo, yo estoy dispuesto a creer los, los, los rumores de que Marvel metió manos y dañó sí, un también. poco la visión que ella tenía para esta película. Yo, 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 yo también.
2: Mira, yo, yo quería decir algo rapidito de, de, de los dos temas. Y la opinión que yo tengo de esto es que, mira, en, en mi opinión, este año Marvel dio los tres ejemplos para mí. Black Widow es la fórmula Marvel Full, y a mí pues la, está chévere, pero no es la mejor, pero los críticos la, le dieron buena crítica. Eh, Chanchi, para mí es un Marvel evolucionado, igual que Loki, y ahí fue como que todo el mundo le dio buena, el público y de esto. Eternals, eh, fue, se fueron too much, en mi opinión, la crítica le dio una opinión mala, los lo, lo críticos, pero al público le gustó. Pero con todo el respeto a los que estamos aquí, a todo el mundo, lo que pasa es que el problema para mí es que la opinión que pesa es la de los críticos, no es la de nosotros, porque usando el mismo ejemplo de Batman versus Superman, el público en Rotten Tomatoes la dejó fresh, la película hizo 827 millones de dólares, pero como sabemos, la opinión negativa es la más que suena, porque la gente que le gusta casi no habla. Y DC, la opinión popular es de que se han, y lo han hecho, por, por las críticas, por los reviews de los críticos negativos, este, se han tenido que reinventar sin ser necesario, porque si hubiesen como Sony, Sony no le importa, Sony sigue haciendo películas y haciendo chavos. Pues ahora aquí se ve el efecto de que la crítica, no del público, porque el público le gustó Eternel, Eternel tiene 87% fresh, pero que esa, esa opinión de los críticos de tirarla tan por el piso es lo que yo de verdad creo que le hace daño a todas a todas las películas, por, porque, porque por alguna razón que no entiendo, porque yo no sé de esto, al público general le gustan las películas que están roten, hacen un montón de chavos, y los estudios, pues quieren cambiar todo por eso, que yo no sé qué ahora va a hacer eh, Marvel con Eterna, si van a cambiar, si van a hacer otras cosas, y eso es lo que para mí es lo que, lo que está afectando todo, porque el público le gustó, pero como tú dices, y, y yo creo que es por eso, porque la opinión negativa es lo más que suena, eh, y, y eso es parte del bochinche de Facebook, de los whistleblowers, de que Facebook a propósito te ponía cosas malas, porque eso es lo que hace el engagement. El público en general le gustó mucho a Eterners, pero lo que todo es por el internet es más que lo no malo. Sí, porque a, a, a tener lo que le echaba en cuanto a lo, los
1: críticos fue estas cosas que hicieron como que distinguir que si ah, la, la escena de sexo, el beso. Entre, entre hombres, este, sabe Y obviamente, esas son cosas que, pues, causan desafortunadamente todavía disgusto en unas personas. Y entiendo que, eh, en, en mi opinión, lo de Rotten se lo va a llevar más por eso.
4: Sí.
1: ¿sabes? Porque ahora mismo, aunque, aunque a, a, a ninguno nos encantó, oye, yo yo que me gustó más, pero a, a ninguno nos encantó, pero bueno, Gabriel, yo que es mala. Pero, pero tú, le, tú la pondrías como Rotten. Este, si tú fueras así este... ¿Cómo se llama
3: esto? Tomatos. no ser no, no. puesto como
1: Rotten, Gabriel? O la no, yo, como... yo estoy
3: con Vanetti. Yo, yo, pienso, yo, yo pienso que la película está demasiado underscored. Sí. Sí. Este, a mí me sorprendió cuando seguía via, este, bajando. Sí. Yo uh -huh. para... Yo, eh, ahora que está en cuarenta y pico, si no me equivoco. ¿Cuarenta y eh, pico bajo, que este, no, yo, yo, la película, yo, yo para mí la película es un high 60s. Es un high 60s. Maybe, maybe un 70. Pero cuando siguió bajando de, de 60, a mí me sorprendió cuando bajó a 64. Uh -huh. así, yo dije, ok, yo la dejaría aquí en los 60s, high 60s. Pero cuando empezó a bajar, yo me sorprendí. Yo no pienso que es una película... Este, porque again, hay cosas que me gustaron de la movie, lo diré ya en el top, hay, hay, hay varias mm. cosas que me gustaron de la movie que yo creo que son bien, bien buenas, claro. este, no es una película para tener el porcentaje que, que, que tiene, yo creo Audrey. que una de las cosas que los críticos, que la, la, las críticas de los críticos influenciaron mucho también es el efecto Chloe Zhao, porque mm. yo creo que ella está compitiendo con ella misma y obviamente Disney, pero está compitiendo también, yo creo que ella misma, está compitiendo con las expectativas de Nomadland, que Nomadland acaba de arrasar. Sabemos que ella es una tremenda visual storyteller, y todo el mundo creo que está esperando un visual storytelling con esta movie, y esta película no llega a eso. Pero no, no es para tener este porcentaje, eso sí es algo que yo he dicho. A mí la película, yo encuentro que la película es malita, pero yo no encuentro que es un desastre, porque hay elementos que la... Lo que a mí no me gusta, aunque lo que me gusta no es suficiente para decirle, la película es buena, es suficiente para darme un más o menos balance de que hay cosas buenas que me gustaron y no es para que tenga ese porcentaje.
1: Por eso, de acuerdo con lo que está diciendo Shifu, exacto, el, el que es igual, igual, igual fue como a me besó Superman. Y no se sorprendan que con Spider-Man, si da la cosa de que Tony uh -huh. McGuire y Fino salgan en esta movie. Que le haga con Diddy Bomb también a la. ¿Tú sabes? Peor,
4: okay. tú sabes, ¿Tú sabes? ¿Tú ¿Sabes lo que pasa? tengo una.
3: Vane, y pre-perdóname, Vane, este. Mándame a callar si. si no, quieres. no, 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 este... no es eso.
0: Porque aquí no es ningún. Luis, yo no ah. quiero que lo veas como
1: que esto es un hit para Marvel para nada,
3: tú sabes. No bueno, no yo, no, es yo eso. Ya, no, no, no estoy viendo así. ¿Ustedes uh -huh. creen que llegamos. No. Lle... Algo que yo tenía miedo cuando estaba pasando The Avengers Saga era que estuviéramos ah. el Marvel Fatigue y nunca lo vimos. ¿Ustedes creen que estamos en esa etapa? Porque yo creo que tú puedes hacer un argumento que quizás estamos en esa etapa porque las la, por más que la gente le estén gustando las películas o la están criticando bastante buena, yo pienso que todas las películas y todos los shows de este año han sido un poquito más criticadas que cosas que nos han dado anteriormente.
0: Sí, estoy de acuerdo, en el centro, pero yo me los he gozado. Porque uh -huh. yo soy una que yo... Todo el mundo sabe que yo soy DC Girl. Y yo me vacilé WandaVision y yo me vacilé Loki. Yo sí me atrevo a decir que mi primer Marvel Fatigue empezó con Black Widow. Y yo sé que de los cuatro, yo soy la que a mí no me gustó la película, yo estoy clara. Pero mi, mi Marvel Fatigue empezó con eso. Y yo no sé si es porque es una película que no proyectaba hacia el futuro de Malver, una película que se sintió vieja, una película que se sintió que no era necesaria. Y yo me siento a veces en elementos un poquito así con eternos. Es una película que no necesariamente afecte nada, existe. Y eso está cool, porque tú puedes hacer. Te podía ir para Disney Plus a hacer una miniserie de esto y quizás me la venda más cabrona. Uh -huh. Porque con tantos personajes, todos estos personajes con actores tan cabrones se merecen series de Disney Plus. Yes. Esto no tenía que ser una película. Okay. Esto no, esto en verdad, la realidad, Eternals no tenía que ser una película. Eternos puede haber sido múltiples miniseries de freaking Disney Plus o una mega serie de Disney Plus y hubiese funcionado probablemente mejor, con un mejor storytelling, con mejores Agreed. escritores que pudiese, de que desarrollara esta, esta serie desde los comienzos de las civilizaciones comienzos de las galaxias pues de, o sea, las 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 de una pero, cosa cabrona
3: lo, lo, la belleza de que nos hubiesen dado un, el primer y segundo episodio de ellos coming to earth y whatever, después cada episodio enfocado en ellos después que se disuelven y que ellos hacen con su y después tres episodios cuando se vuelven a reunir nos deja en un cliffhanger cabrón con, el, con, con lo que ellos se enteran para un segundo Uf, esto es como serio hubiese sido otra cosa de verdad
2: Me, mira en, en mi opinión de fatiga yo creo que no es fatiga en general y es que Marvel imita también el source material que está pasando lo que pasa en los comidas cada rato siempre está la queja de que siempre hay películas de Batman siempre hay películas de Superman y que no hacen nada nuevo en los cómics, esto pasa mucho, en los cómics siempre, cada cinco años, le hacen reboots, y cuando empieza el reboot, tiene un montón de títulos, pero los van cancelando y se queda Batman, Superman, Wonder oh, Woman, los Avengers, Wolverine y Spider-Man. de ahí no salen. Y lo mismo en Marvel, no es que sea fatiga, es que la gente lo que quiere es a los Avengers, o sea, yo obviamente Oscar Isaac pasa el ser Moon Knight, pero si Marvel hubiese anunciado así en un multiverso de que Oscar Isaac iba a hacer un reboot de Iron Man, se vuelve loco porque... Es que, es que el tiempo pasa a las millas, pero tuvimos 10 años, 10 claro. años de mal ver sí. al palo con los core sí. characters y ahora estamos en esa época que son los personajes no tan famosos, Guardian fue un palo, que yo yo fui yo soy el primero que yo no lo vi venir, este, como Hola. tal. Pero yo creo que ya estamos en la época que sí está cool y todo eso, pero yo no sé cómo es la diferencia en, en inversión, pero obviamente hacer una película es mucho más cara que hacer un cómic. Este, esto es mucho, mucho dinero y mucha gente metiendo la mano. Que ya mismo Marvel va a tener que lo obligado, que lo están haciendo porque con la historia del multiverso es, es, es fácil, pero yo creo que va a un reboot obligado y por eso es que sí, si nosotros, ese lo, como digo, la burbuja hay otra película de Batman. Esa película de Batman va a ser un montón de chavos. ¿Y cuántas hay? Ya como 10. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere ver a Iron Man, al Capitán América y a los Avengers otra vez. Exacto. Y ahora, pues, estos son los b tiers carácter, que esto es para el fan de verdad de cómics. Yo creo que es eso, que ya hace falta un reboot. Sí,
1: pa para mí es que no, no tampoco, igual que eso, no, no dice que es una fatiga, es que están en el plato O sea, eh, eh, tuvieron esa, obviamente, salieron corriendo bien Llegaron al Endgame. Y la pregunta es, pues, ¿qué es lo próximo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que hay ahora? Y pues se encontraron con eso de que ya lo... Pues, que, pues tenemos a Spider-Man, por eso no es de nosotros. Uh, pues estamos, en, como que dice en, en la calma. Estamos, en, estamos cuando tú te traes de la máquina que te, te mojaste con el agua cuando caíste, pero estás como que en, en la parte de río pasivo. Pues yo entiendo que estamos ahí. Y yo creo que ellos... Yo espero que, aprenda, que bueno que, que, en mi opinión, manejen distinto lo de Disney+, Plus porque para estas cosas como lo que es Eternals, como ustedes también mencionaron, les he tirado para Disney+, Plus y dejar en el cine este, a, lo, a los personajes más core. Obviamente, ellos tienen que irse este y te ando darlos a ver qué pega, porque si hubiese sí, pensado que Guardian iba a pegar. Este, es verdad, tienes razón. Pero, pero este, ellos tienen que tirársela, como que ah, no pegó, pues ok, pues para Disney Plus, tú sabes este, pero yo, pero ellos ellos estén en, 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 tienen que, ellos tienen que ya llegar a qué es lo próximo, o sea, no, no, no podemos seguir como que en este balanceito que yo, yo, yo lo que espero es que nos llegue con estoy Strange que nos digan pues, que, que ahí es, es con Changi, con esa scene, y nos digan, ok, pues esto es lo que viene por los próximos 10 años de Rencillo que eso fue lo que hicieron con, con, al principio, que los primeros años pues ok, aparte, pero cuando llegamos a Avengers, que al final tuvimos, que tuvimos a, a Thanos, pues ok, pues esto es, esto es los próximos 10 años, pues para mí que hace falta eso. Tú, tú, no, tú nos enseñas que el, cuál es el endgame ahora, quién es el villano y ya tú vas a ver que todo, para mí en mi opinión, todo va a correr entonces me, me, mejor. Pero ahora mismo estamos como que en el limbo. Sí.
3: Mira, para último, para decir yo, que, que yo sé que tú te, te habías empezado con esto de que si, que si, ¿cómo dice el refrán? Va a decir algo bien sucio, sorry, watcher. Como, decimos en, como decimos en las montañas de aguadillas, si te lo meten, gritan y si te lo sacan, lloran. O sea, que, eh, eh, mira, yo creo que la gente, para darle crédito a, a, a los viewers como nosotros, whatever yo creo que la gente sí está dispuesta a, a ver algo diferente. Para mí, algunas de las mejores películas de superhéroes out there son Dark Knight, Logan, Black mm. Panther. Winter sí, Soldier, vale. y esas son películas que si tú las miras, dan dentro del género de, de superhéroe y tienen muchas cosas que son tradicionales superhéroes, pero son bien diferentes a los que nos dan. Yo creo es que diferente. sí, nosotros como viewers estamos dispuestos a hacer algo diferente, pero yo creo que cuando tú haces algo que es diferente tiene que estar bien hecho este, y bien presentado, y desafortunadamente para mí esto no, no está bien hecho no está bien presentada.
1: Exacto. Estoy completamente
3: de acuerdo, hay un
0: problema en la estructura de esta película, y es que pues el script, el script no está bien, el script tiene problemas y quizás bajo otra franquicia la pasamos por debajo de la colcha, como quien dice, pero esta es Marvel, y la gente de Marvel tiene unas expectativas bien cabronas y esa es la realidad, y está cabrón. Pero hablando con, por fin del top y garbage de esta movie, Dios mío, llegamos al tema del top y garbage, yo voy a hablar de mis tops rapidito. La película tiene escenas que se ven muy bien. A mí me encantan todas las escenas de Tina. Eh, General Yoli para mí es freaking... Me encanta cómo se ve. Este, ¿Qué más de eso me gusta? Me gustan los temas que explora la película. Me gusta que se atreve a tocarlos, pero me da tristeza de que no los explora al nivel. Y ahí yo no sé si el problema es del script o el problema es de Clovisado o, o qué pasó. Pero yo creo que la película tiene, tiene tiene las ideas, la movie tiene las ideas de lo que debe de ser y la película debe ser más un DOOM y yo sé que esto no apela a todo el público. Oye, Corillo, puñita, estoy clara, esto no es para todo el mundo, pero si tú vas a hacer nivel elevado, sci-fi, fantasy, or you go with it, or you don't, you cannot be in between, porque entonces no vas a apelar a la masa. ¿Me entiende, Hay un problema, que esta película, si es como ustedes dicen, que hubo como que intervención de los productores, pues se nota, porque o tú eres súper hi-fi, como que súper sci-fi elevado, o tú te vas completamente comercial y no es ninguna de las dos. Y cuando tú sabes que una película funciona es, o tú apelas al público entero, pero bien, cabrón, y esta película por más que vendió no apela a todo el mundo, uh -huh. no apela a todo el mundo. O tú apelas a un core grupo que sabe lo que tú quisiste darle y tampoco fue eso, ¿me entiendes? Y ahí es que yo me molesto un poquito. Y no es que yo no quiera cosas de mal, ¿ver? todo el mundo sabe desde que yo arranqué Cultura que mis películas favoritas son Doctor Strange, Guardians de Galaxy y Ant-Man. Todo el mundo sabe que a mí, yo no soy de resto. So, esta película pudo haber apelado a mí, fan de Doom, y, y no fue así. Pero yo entiendo por dónde se pudo ir y por eso me molesto porque sé que esta película en su core, eso era lo que quizás Provisao quiso hacer.
2: Sí, sí, lo quiso. ya yeah, no, oye, las que tú mencionaste, fíjate, mencionaste las tres de Marvel que se separan de, del core de Marvel. O sea que ahí tienes tres ejemplos de como que un poco diferente. Mira, como te dije, de lo malo primero y después lo bueno, fue, fue que me aburrí la forma que dieron el storytelling. Lamentablemente, esto no es Eternals, no sé qué está pasando si es la pandemia o algo, pero de verdad los efectos especiales me sacaron un poco porque aunque las criaturas el diseño estaba bien cool, se parecían un poco a las de Avatar, eh, Avatar se ve mucho mejor, pero vamos a usar ejemplos de Marvel y las peleas, los efectos de los superhéroes están, se notaban que eran CGI, eh, el mapache de Garnier de se ve brutal, Hulk se ve brutal, yo no sé en cuál película, yo creo que la primera película de Iron Man, me corrigen, es la única que usa un prosthetic, yo creo que todas las películas de Iron Man es un CGI, yeah,
4: y se sí. ve real
2: el traje, aquí los efectos especiales pues me sacaron un poco de la, de la fantasía, que Chanchi también, porque ese dragón a lo último de Chanchi se, se veía bien raro y que lamentablemente mis actores favoritos o los mejores que para mí interpretaron las cosas, pues no eran lo, los principales, pero tiene muchas cosas buenas el lore me encanta, a mí es algo que me gusta de Marvel es que ellos tienen unas representaciones físicas de ideas y conceptos como los Celestials, que es bien interesante que quisiera saber porque Disney, cuando salió Thor para protegerse, como bueno, Disney es bien familiar y, a, y en Estados Unidos son bien cristianos, no, no se atrevieron a decir que los Asgardian eran dioses y dijeron que eran aliens sí, para evitar backlash, pero aquí ya están full de que los celestials crearon todo, a ver qué va a pasar con eso, que está cool conmigo no el problema mal ver ahí hasta un personaje literal que es el universo creo que es una mujer, que se ve bien cool, que es una silueta contra el universo. Pues el Lord de los Celestial, siempre me gustan los, los Titanes y todas esas cosas. A ver si Galactus sale, al fin. Que son es una esperanza ah, de mal cuando ah, ah, los ah, ah, X-Men. Me gustó la inclusión, que no se vio forzada, aunque yo siempre he dicho, mejor que forzada que no la ponga. Pero aquí la inclusión estuvo bien cool porque esto fue como un Avengers de religiones. Aparte de que son superhéroes de diferentes países, Está bien cool que Disney, ¿verdad? Es verdad que Disney a veces no se atreve mucho, como con, con Love Victor, que no la ponen Disney. Pero aquí puso un montón de religiones mezcladas, como si fuera un equipo superior y creencia, que está bien gufiado, porque nos dan una idea de que como los italianos son los que nos influenciaron, de ahí es que sale todo, que eso también este, me gustó. Y me gustó mucho algo así bien cool de las escenas de acción. ¿Cómo es que se llama la que corre bien rápido? Magari. Macari. Macari, las escenas de ellas de velocidad las encuentro hasta mejor que las de Flash de DC. En esa pelea final que ya hace como que algo bien. Hace chun, 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 chun. Eso, que eso me gustó eh, mucho. Y la dirección de. Es que está brutal porque es un cheque. Y me imagino que Chloe está cobrando y está, está pasando bien. Se compró una casa. Pero se nota que ellos contratan a estos directores para el nombre, para que estén en el póster. Pero como dice Gabriel, y si yo sin saber de producción. Esto es una maquinaria que te van a controlar un poquito y whatever. Y es verdad que directores como Taika y el de Guardians, este, aunque tienen esas mismas trabas, como el estilo de ellos es más fun, pues blendean. Se nota que la, el estilo de ella, pues la estaban como que aguantando, pero junté con eso y ya pudo darnos mucha, muchas escenas visuales bien bonitas. Así que como dije, para mí la película no es mala, fue que no me entretuve. El rewatchable factor que dijo Gabriel, las películas de Marvel salteadas, hay veces ejemplo, que si va a estrenar, cuando estrenó Black Widow, yo vi todas las que salía Black Widow. Fuera de orden. Esta, como único la voy a ver otra vez, es cuando voy a ver la saga entera, porque yo tengo que ver la saga entera. Así que eso también es un poquito de algo malo del rewatchability, pero tiene muchas cosas buenas y lo, lo más grande que para mí es la inclusión de, la, de las religiones
3: como tal. No, no. Mira, voy a empezar por los dos, porque es lo más pequeño que tengo. Este, es la lista más corta. Este, mira, a mí, como dije, yo encuentro que la película es bien bonita. Este, aunque yo no encuentro que Chloe Zhao está dándonos el 100%, y es porque yo creo que Feige y el estudio intervino un poquito, yo todavía pienso que es, es bien, bien bonita. Este... Todo eso me gustó mucho. Este a mí que me gustó más me gustó. Te dije que la, la lista era bien corta. Este las actuaciones, las actuaciones me, me excepto la ¿cómo se llama ella es que que hace sprite es Dios mío. Esta lo que la cogieron la tirar por un clife y cayera explotaba bajo una piedra porque uh, Dios mío, que no bueno, es mala, pero yo creo que todo el mundo aquí, todo lo, todas las actuaciones estaban excelente. Incluso yo amé a Gemma Chan y a, y a Richard Madden. Lo que pasa es que no me gustaron juntos. juntos. Yo pienso que ellos no tienen química en lo absoluto. Yo nunca nada. Para mí las estrellas de esta película son Angelina Jolie. Aquí Angelina demuestra que ella, is a kick-ass action star y que she's just a hell of a good actress. Porque, uff, cada vez que ella y entraba wow. en ese, que se me olvida el nombre, que es cuando se, le, se vuelve loca. Wow. <coughs> este, Gilgamesh. Sí, yo, no me yo, yo vería una película de ellos dos de, la, de, de lo que ellos vivieron todos to estos miles de años cuando se fueron y él dijo I'm going to take care of excelente Kumail Nanjiani fue mi favorito de esta película él para mí, este, aparte de que yo tengo una cosa for Middle Eastern men, que me encantan cuando ese hombre se vira y empieza a bailar en ese Bollywood scene, que de hecho, esa escena está preciosa, una de las mejores escenas de la película yo estaba como que, ya ahora está viendo un IMAX, y yo, yes yes, please, Kumail Nanjiani en IMAX 24-7, él me encantó este... Me hubiese gustado verlo sin camisa porque el, todo el, el, el proceso de él en, en inyectarse todo lo que se inyectó porque sabemos que él no, no sacó su cuerpo sí, natural. Ya, y inyectado literal. Wow. Tú no entres. si tú no eres una, la, vamos a ser yeah. claro. Cuando tú no tienes una, tú no eres, en, tú no entrenas y tienes ese cuerpo un año, eso es medicina. Este, pero él me encantó. Este, él para mí fue una de los.
1: Isodieta,
3: uh, Sí, claro. Pero en general las actuaciones yo creo que estuvieron muy buena. Mira, yo voy a defender a alguien que yo jamás pensé defender. Este, yo no estoy diciendo que él es un buen actor. Yo no estoy diciendo que fue grandioso. Quizás porque lo que sale en la película son como 30 segundos. Pero no estoy diciendo que necesariamente fue bueno. Pero no odié a Kit Harrington en la movie. Este, <risa> quizás lo odie cuando veamos la película del completa porque iban a ser dos horas. Pero no odié lo que, lo, que él, que, lo que él hizo. Para mí, él sí tenía más química con Gemma Shank que, que, que Robert Stark. Así sí. que quizás eso, quizás que la, la química de los otros dos estaba tan mala que cuando él estaba en screen con ella me gustaba mucho, pero no lo odié. Este, y para mí él siempre va a ser Jon Snow, así que no me molesta verlo, pero este... Esas fueron las que me gustaron. ¿Qué, este, ¿Qué es el garbage? Vamos a ver cuánto tiempo tenemos aquí. El garbage incluye todo, <ríe> Mira, incluyendo, bueno. incluyendo los after credit scenes. <ríe> todo. Sí. Okay. Mira, yo encuentro que los vestuarios de esta película son un desastre. Estos vestuarios, yo he visto cosplays ya de los personajes de esta película que son mejores que los vestuarios que hay en esta película. Oh, son eh, Power Rangers. Este, esto fue un desastre total. Ellos fueron a Paris City. Y compraron estos vestuarios y le pusieron un poquito de pintura metálica encima y vámonos que estarle. Este, algo que es garbage, este, que va junto al top de las actuaciones, cuando tienes a alguien tan excelente, que para mí ella fucking killed it, como Ajax, como Soma Hayek, y tienes a Kumar Nanjiami, para mí es un deserves a la movie, que tú sacas a Kumar por los últimos 40 minutos de la película, media hora de la película, y ser más allá de lo que sale son como 8 minutos en toda una película que dura como 5 papelón, horas. Papelón, sí, papelón.
0: Papelón horrible,
3: o sea, desastroso. Ella, excelente. Este, yo sé que ella confirmó que ella filmó para más películas, sí. este, pero ella, ella fue excelente, y yo creo que ella se merecía más estar en esa película, más de lo que sale. Este... Mira el, el guión de esta película. Yo soy un sucker. Una de las cosas que a mí más me encantan en las películas, estas películas que nos dan un, un get your team together kind of section, pero yo no quiero ver un get your team together que dura dos horas. O sea, es innecesario. Tú pudiste verlos a ellos todos en media hora o darme un montaje. El back y forth de esta película entre los timelines desastroso. Este, aquí este guión es fatal. Este, la manera que estos personajes, las actuaciones están excelentes con lo que se les dio para hacer. Este, estos personajes están bien mal escritos, la mayoría de ellos, sino todos. Yo personalmente nunca estuve emotionally invested con ninguno de ellos. A mí me importaba si ellos morían, me importaba que ellos estaban peleando, me importaba que estaban si se esta mueran. Estaba... Ay, exacto. Me importaba tres carajos si esta estaba enamorada de este y por eso la traiciona y bla. a mí no me importaba nada de estos personajes los efectos visuales eh, 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 los efectos visuales, desastrosos eso es lo que Marvel ha hecho este año efectos eh, este, visuales desastrosos este jamás pensé decir esto y con esta termino una de las cosas que más yo odié de esta película a ver cómo lo digo, que no suene mal y que no me ataque, aunque lo voy a explicar rápido después fue de la manera que Marvel piensa que está haciendo o añadiendo diversity en sus películas. Yo odio el pandering, si tú me como hechizo, si tú me vas a dar algo half ass mejor no me lo den. Yo encuentro que la relación este, de Dios mío, se me da el nombre de él. Fastos. De Fastos, con su esposo, que me encanta el actor que hace el esposo, yo, yo, este, él, él me fascina, él fue el villano en, la, en el season one este de de, de ben. Ryan. De algo así. Mira, la relación de ellos, las actuaciones de ellos, excelente. Presentada, o sea, se sintió real. La relación de ellos y, la, y las razones por las que él quiere hacer y se une a ellos, se sintió real. Aquí se formó un hupla hace cuatro o cinco meses cuando dijeron, esta es la primera película de Marvel, PG-13. Va a haber un beso gay, va a haber una escena de sexo. Y yo, yes, aquí es que es, vamos. Mira, puñeta. No, no me dejes un jodido pandering. Eso es lo que vemos en la calle todos los días. Esa escena de sexo es la escena más, más menos erótica que yo he visto en mi puta vida. Más que es, las escenas de los víctores de sexo del segundo season estuvieron más cabronas que esta escena.
4: Ay, sí. ¿Y ay, esa, escena, ay, sí. esa escena... Yo quiero sexo
3: me... que me dé calor. Exacto. ¿Cómo tú tienes? Porque obviamente ellos no tienen química, pero ¿cómo tú tienes a dos personas tan preciosas teniendo sexo en la arena, en la playa, donde sea? Y esa es la escena que tú nos das y eso tú yeah, haces hit, um, por PG-13. Mira, vete al carajo. Deja, si tú vas a hacer algo diferente y tú quieres elevar y atraer otros orígenes, otro go for it. Yo no te estoy diciendo que me des una porno, porque jamás eso nunca lo vamos a ver en Marvel. Pero eso es lo que tú nos das. Y tanta controversia con el beso gay, que fue la misma mierda que pasó con Beauty and the Beast y con Star Wars. Y el beso dura un segundo y es un to... Mira, vete al carajo. O me das las cosas reales, o me dan las cosas como mandan, o no me des nada, o y no yo soy culpable de esto porque yo sé, yo como un hombre gay yo sí entiendo que a veces yo estoy harto de no ver nada, y acepto lo que nos dan, porque no he visto nada nunca, uh -huh. pero estamos en un momento que ya yo no quiero aceptar lo mínimo, porque esa no es la realidad de los viewers, esa no es la realidad so, algo que yo odié fue el pandering de diversity en esta película, especialmente con esos dos momentos. Si tú vas a darnos personajes gays full on, go full in, y si tú vas a hacer algo o quieres hacer una escena más hardcore o más, más sexual, quieres el, eh, experimentar con elementos más grown up, hazlos. Y no me enseñe los hombros y dos personas besándose, porque más que eso veo yo en series de televisión así que mira, mira fue, de la ese, así, y hay muchas otras cosas que dice dissecting, pero no vamos a estar aquí de ahora, eso fue mi garbage
1: mira, yo yo cuanto eso diría que no, no, no hagas una, un de con eso, que simplemente vas y ya no hay por qué Gracias. hacer un, un artículo de noticia, del, mira pues está en, está en la movie y, y ya que, yo entiendo que ahí es que donde, donde fallan, mira para mí el garbage de esta movie eh, yo entiendo que como manejaban la historia pues, entiendo más el script y entiendo que es ahí, este, es bien flojito. Este, yo no sé si en el yo lo hacía así, pero a mí sería perfecto que ellos lo manejaran como este, vimos que manejan Mandalorian, que eran de directores con la mesa redonda y toda esta cosa. Que si Fancy iba a coger otros directores que no, son, que no hacen normalmente superhero movies o películas de acción o algo así más comercial, pues que no es que tengan una escuelita, pero que que este, cuando lleguen, pues tengan, qué sé yo, a, a, por ejemplo, a, Dios mío, a Happy Hogan, a Fabro a que, a a que tengan a Fabro como que sentadito en la esquinita, como que, por si acaso, si necesitan apoyo o un consejito, pues ahí esté, o que, me, o que maybe este ay yo mío, ya estoy fundido, que un James Gunn también de, de su feedback, o, o el mismo Taika, o lo, o lo que sea, tú sabes que, para, porque si yo sí, yo entiendo que está cool que sigan trayendo directores distintos, porque sí para ver puntos de vista distintos y cosas así, pero, pero es la realidad, o sea, no, no, no todo el mundo está hecho para escribir o dirigir este, lo que queremos ver es una película de superhéroes o algo así por el estilo, como de igual manera no todo el mundo puede dirigir una película como Nomadland, o escribir una película así como más, que sea más simplemente un character movie que casi no tenga ni palabras todo lo que sea tu vida son expresiones so, yo entiendo que si, si tú quieres juntar los dos mundos, pues pida apoyo, tú sabes, como que, que busquen eso, y en mi opinión no lo hicieron y yo sí, como Gabriel mencionó yo sí también leí que, que también como que que le cambiaron cositas, que seguro como siendo con chanchi que era, tiene como 20 Direct Sins en, en Disney Plus, puede cuando tienen Eternals, también tiene Direct scenes. nunca, ¿sabes? Este, a mí los After Credit Sins no es que no me gustaron, pero yo estoy en el que, de nuevo, quiero ver qué es lo próximo. Por ejemplo, en Iron Man, me enseñaron que a lo próximo que era el Avengers Initiative. Ajá. Tú sabes, eso corrió por Hulk, por Thor este, y por ahí, y por ahí, toda la cosa. Ahora mismo está, o sea, no es que están malos, pero yo no sé para dónde es que vamos. O sea, yo lo estoy viendo, de seguro en 10 años, vamos a decir, ¿ya se acuerdan en Eternals cuando salió este Star Fox y toda la cosa? O cuando se escuchó la voz de Blade y todo se boludo. así, ya, así, todo brutal. Pero ahora mismo es como que, ok. Eh, yo salí los empompiándolo hace scenes y él escribía Gabriel porque en la, en el segundo scene que escuchamos la voz yo juraba que era el Watcher como era reciente de oh. como era reciente de What If que vemos que el Watcher rompe y como que se, se mete mm. y lo que decían en, en la voz yo por un momento pensé que era que era el Watcher y no falta hasta que viaje con Rafa hasta o que yo estuve el jueves y viene en ese viaje el sábado ya me lo bajaron porque vi una entrevista que Cody Shaw dijo que es Blade, Blade. que la voz es de Marshall Ali y pues yo, pues, ok, pues yo busqué en Google cuál es, en, qué sea, en qué se juntan ellos dos y está cool pero de nuevo como que esa es escena, yo entiendo que la gente se quedó, ok, what? O sea, como que qué significa, cuál es el hypeo ahí soy entiendo que para mí eso ahí también este fallo eh, porque no, no nos está diciendo que es lo próximo como que y, y yo quiero saber que me digan cuál es el próximo evento grande hacia donde nos dirigimos que ya no llegaron el con Shang chi con lo de los rings y se revolú pero sí. este eso me menos que nuestros streams no strange con dirán más este para mí que me encantó en esta película las relaciones este no estoy hablando de relación de Cersei y Paris pero a mí yo me gocé en la dinámica entre este Gemma Chan y, y Harrington cuando está dándole sí. a ese principio, que ella entra, que entonces como sí. ellos se miran, y ese se revolúe, y coqueteo, y después la estudiante como que ¡Uh! O sea, que esa a mí me gustó. Y el personaje de ella, lo último, como que mira, convirtiéndome en una jirafa, o sea, esa, esa cosa a mí me gustó. Igual la relación de, mi, de Macari con Druid y me salieron números porque estoy viendo la INDV, si no, créanme que no me acordaría nada. Este, la relación de ellos dos también me gustó un montón, y como mencionamos también, la, la relación de Estetina con Gil Gamesh también me gustó un montón, este que sabe que por lo menos ahí se lo escribieron bien. este Que yo entiendo que ahí sí fue exclusión, porque vimos como, en mi caso, que mis pies en Domarlán se relacionaba el personaje de la, de la señora con las personas que estaban con las guaguas y, esa, y la familia y todo eso. Sobre todo, yo entiendo que ahí pues, estuvo muy bien. A mí me gustó mucho las secuencias de acción, pero a, a, más a lo último. Este lo de Finger Blasting de, de, de este hombre de King, Kong, no era lo mejor, pero ok. Por a mí me gustó mucho cómo se vio el Superman de Richard Madden. Este me gustó cómo lo manejaron. Me gustó mucho cómo se vio, como dijo Chiso eh, Macari peleando y en rápido y cómo estaba peleando contra él. Me gustó un montón la pelea súper rápida que, que fue entre eh, Tina y el Alien. Que, que creo que me, me acabo de enterar que Bill Scarsgard el mm. este, que
3: hizo
1: de eso.
3: Bill Skarsgård. Sí. sí. Lo, bien,
1: lo bien hay en TV ahora mismo. Yo lo amo. <ríe> bueno, comento ¿no? el que fue. o sea que Esas peleas a mí me, me, me gustaron. Que yo sé que digo mucho de eso. A mí me encantó las secuencias como están en el bosque, cuando ellos van a buscar a la Druid. Sí. Esas secuencias estuvo... A mí me encantó, porque tú ves el banter de ellos cuando están como que en la, en la iglesiacita. Y después ves cómo ellos los controlan a ellos con las pistolas y todas las cosas, este, la, las peleas de ahí, ahí es que muere Gilgamesh. So, esa, esa secuencia ahí me gustó, en verdad, este, mucho. Otro de otro más es. Que no, no entiendo cómo van a explicar ahora que tienen a una estatua gigantesca en el <risa> océano y este, cómo eso también afecta, porque igual eso subió los leves de. Ustedes mar, saben
3: que físicamente están... la mitad del mundo estuviese muerto con Exacto. eso. Los tsunamis alrededor del mundo, el pool habitacional hubiese cambiado. O sea, la mitad, la, la mitad del mundo que no murió con Thanos ahora hubiese muerto. Pues yo quedé, yo, yo, <risa> se,
1: se acabó la película y yo, ok, no es, que, no es que se desapareció, está ahí. So, y el agua que subió, sabe Ahí ya, 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 estamos inundados, ya se acabó lo polo Norte, ahora sí estamos todos en agua. eso también, de, de nuevo, pero yo tengo fe que nos van a explicar y se van a, así como vimos los efectos de Blip, o lo estamos empezando a ver, pues lo vamos a ver también. esta allá, mira, ¿sabes? La nueva ruta de Disney Cruise Line, Ay, María Este, pero para mí eso, para mí lo mejor son las relaciones. <risa> Yo, yo yo puedo ver una serie de Macari y Druid súper bien y una serie de Tina con gigames también súper su, bien. En verdad que a mí me, me gustaron mucho dos. esas dos me gustaron un montón. Está mute.
3: Está okay Ok,
0: so, tocando sí. las escenas finales, ¿qué tal les pareció la escena entre eh, sí para terminar el programa? Eh,
4: Madre, Comenzando
0: sí. con la escena de Black Knight y también con la escena de Harry Styles, como, como, como se llama el personaje de él,
4: Star Fox. Sí.
0: ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? I'm so sorry, yo voy a arrancar con Vanity. El personaje de Black Knight, según fue introducido en esta película, la cual no era necesario. En verdad, Tony mira el personaje de Star de Starlight y, start y no, no, no importa, no hace nada en cuanto al contexto de la movie. So, Gabrielillo, que hemos visto a Kit Harrington en la serie de este,
3: ¿cómo es que se llama? La de Dove? La de um, La del True, ay, sí, la de la mole, ese. Ajá.
0: La de la mole, es como que Diablo Kit Harrington es Hit or miss.
4: O sea, sí, Kit
0: Harrington mm. es Super Hit or miss. Y allí, para mí, esa escena fue un... It's whatever, ¿me entiendes? Me da igual. Quiero ver más cosas de él, pues claro, yo soy fan de Game of Thrones. He leído los libros hasta el momento. So, yo amo Game of Thrones, y... pero en verdad, para mí, todo lo que él hizo en esta película fue una basura.
2: VH. Ya, Ya, voy. <risa> esto es algo bien... O sea, una anécdota mía bueno. de, de, de Chamaguito en cuanto al personaje de Black Knight. Cuando, era, cuando yo empecé a ver el cómic, que tenía 13 años, porque me daban la mesada, ¿te acuerdas bueno. de, la, de la mesada? Yeah. Pues yo, para aprovechar el dinero, maximizar y tener los más superhéroes que pudiera, yo compraba Avengers y X-Men. Black Knight en los 90s era super cool, mega brutal. Y como dice Vanetti, pues aquí como que lo vi necesario un poco. Pero como yo. Sigo la, la, la asignación de Disney, porque yo sigo la asignación de Disney, yo veo todo mientras lo tiran. Yo creía que esa segunda escena, porque la primera con Star Fox, ese personaje está bien cool, estaba yo, ah, mira qué chévere, se va a ir por ahí, uh -huh. que eso tiene que ver con Warlock y todo eso lo que era. Uh -huh. Pero cuando vi lo de el Black Knight, yo creía que la escena iba a ser como que, qué sé yo, el traje del, del caballero negro, lo que sea. Y cuando escuché la voz, como yo estoy siguiendo la asignación de Disney, yo creía que esa voz de Are You Ready era Khan con el revolú de los multiversos de Loki, porque yo estoy siguiendo la asignación, y lo último que vino fue Loki. Okay. Pero como no fue algo claro que estoy de acuerdo contigo, debieron haber, haber hecho una escena clara para porque yo no me pon nada. Porque no se sabe quién es la voz, si hubieran puesto a Blade físicamente. Lo hubiesen puesto de
3: espalda. Yo sigo diciendo o, que lo hubiesen
2: puesto. O porque al final lo
1: hubiesen puesto a, como que con los nombres y al final, eh, Mashallah Ali, As Blade. Y ya. Porque,
2: exacto, porque no me puedes culpar. Yo estoy siguiendo la asignación, que fue lo exacto. último que vimos. Loki y Khan, que me encanta ese actor, fue lo último que vimos. Y para mí, no sé qué va a ser Marvel, pero en mi opinión, Khan es el No Big Bad. Según lo que me están poniendo, a menos que sea Scarlet Witch, que es la otra. MFesto. Pero que no me gustó por eso, porque esto es nada. O sea, no tiene que. La gente no tiene que opinar como yo, pero yo era bien. Yo soy bien fan de, 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 de Black, del caballero, por los Avengers, de los cómics. Y lo vi, y como dice Vanetti, está cool y está bufio, pero ese Aftercrate, pues fue como que desperdició
4: Okay.
3: Mira, voy a empezar con, con Dark Knight este, sí, con Kit Harington, con Jon Snow este, como dije, yo encuentro que lo que hizo en la película me gustó yo no encuentro que él fue malo, tampoco fue excelente Ay, mm -hmm. me gustó más la química de él con Gemma Chan este, yo sí pienso que el, el after credit scene de él was weirdly placed porque él no tiene suficiente tiempo y no es que no solamente tiene suficiente tiempo, él no tiene nada de importancia para que ese credit scene existiera. Este, excepto, tú puedes hacer el argumento, pues que quizá al final, cuando dice, I gotta tell you something about my family, y, se la, y entonces ella se la llevan, ahí obviamente sabemos que él iba, y, quién es él y whatever, pero tú puedes, pues, para alguien que no sabe, no hay, en la película no hay un setup para esa escena este, referente a él. Did I hate it? No. A mí sí si me hubiese gustado, yo amo a y yo pienso que él va a ser un Blade, cabroncísimo, este, a mí me hubiese gustado que ese shot hubiese sido de la puerta de la oficina, viendo a él abrir el la cofre espalda. y la espalda con los dos blades de Mahershala y ahí, él diciéndole eso y ya se acabó, o ¡Oh, ni la espalda las botas y la capa negra Hot Topic IMO en 2000, bled. y él, ya tú sabes lo que es y Oye, le dirá
1: decía... le le el cuchillo y se el
3: cuchillo como y que todo ahora, pam, o, algo exact, así. o sea y ahí estaba oscuro cool. Este, pero I didn't hate it, I thought it was fine es un cero para lo que viene Este, si no lo sabes, pues Google y saber la conexión que ellos dos tienen y pues, it, it, I think it's going to be fun este, yo odié, detesté para mí una de las peores escenas ever, la escena de Harry Styles aquí es cuando yo digo que Marvel, voy a usar la palabra otra vez pandered para todas las nenas de 10 a 15 años para traerlas al MCU uh -huh. Marvel, para mí Marvel, eso está por debajo de Marvel no offense to One Direction y Harry Siles porque a mí, yo tengo canciones de él que me gustan en Spotify, claro, pero no pero
1: lo hacía falta.
3: Es el, esto es un pandering atraer a el female young demographic a Marvel. Cuando él sale, empezando, que volvemos otra vez a los efectos especiales, ellos nos acaban de dar uno de los personajes más horribles ever made en MCU, porque ese duende borracho que sale, whatever, Keep eso lo hicieron, yo no sé, en, en iMovie, o en algo, con una mezcla de pain, con una mezcla del sonido de corazón. ¿Sí, eso fue un desastre. <risa> es un caballo. Eso fue un desastre. Pero yo lo dije, cuando yo, yo fui a verla en, en, en el premiere de aquí de Phoenix, este y cuando él sale, el reaction del cinema literal fue un... Oh, fue un collective groan. Y eso te deja mucho que saber. Yo creo que es un pandering, es innecesario. Harry Styles para mí no es un buen actor. Este... ¿por eh, qué él tiene que estar ahí? pues porque es, el, es One Direction y es lindo y va a traer a las nenas de 10 a 15 años una demográfica que Marvel no, no jala, así que esa es la única razón, lo odié, lo este y para mí está beneath Marvel tú no necesitas eso, tú no necesitas Harry Styles tú no necesitas viewers I thought it was just stupid y no, 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 no estoy voy a ver lo que él salga obviamente porque es parte de Marvel pero no estoy exagerando para nada que él salga
1: Sí, para mí que esa, ese primer de Square estuvo cool, porque pues te da lo que viene en Internet store por decirlo así, sabes, que yo entiendo que ahí estuvo chévere, ah, pues te vamos a ayudar, te voy a ayudar a, a salvarlos, pero sí. se, ve, se veía horrible lo de Pip de Troll, y sabes, viendo que es para gozo que tipo súper famoso, este, ahí él, él también sale en S.H.I.E.L.D., o so, también podemos verla, y como ahí van desconectándose de S.H.I.E.L.D. en NCU. Eh, Chivo también lo, ya no sale si lo vas a buscar en, en Disney Plus no sale como si fuera algo de, del MCU ni nada por el estilo, tampoco este en Carter eh, que eso pues estuvo, estuvo cool, veces pues es que es lo, lo, es lo próximo pero la segunda para mí este na, nada, eh, fue como que ok ok este, a mí no que me, me gustó que saliera pero lo compro que salga porque el personaje de él sí está atado a, a Chernobyl, a, a Cersei. Este, y pues yo lo veo más a él para Disney Plus, porque ahí también entra en ese Evolú, lo que es los Midnight Sons. Ahora que después que busque en Google, este, sí. que vi eso, está también lo que sí. es este, el personaje de, de Oscar Isaac, este Moon Knight. Solo que yo entiendo que él va a ser más para Disney Plus, que lo vamos a lo mejor me vi en Moon Knight o también lo veamos entonces, en Blade, o algo así por el estilo eh, yo si saben algo que sea de eso solito pues cool, pero si, si me preguntas a mí, yo no, no lo veo pasando por lo menos en buen tiempo este pero pero sí, yo diría que es, esas dos cosas, este, pero antes de irnos, yo decir que yo entiendo que el año que viene va a ser mejor para el MCU, porque las películas que vienen son parte del el main cast si lo queremos ver así porque lo que viene ahora es Doctor Strange, Thor, este Black Panther y, 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 y después vamos con Ant-Man y Guardians en el 2023. So, o sea que las próximas sí. que vienen son de los que de los de lo, de lo, de lo A Listers, por decirlo de esa forma. Y vienen series de para Disney Plus, que en el 2022 va a tener Moon Knight, Miss Marvel, que estén en verano, She-Hulk, eh, What is Season 2? y terminan con el Christmas special the guardians que es el preámbulo a lo que es la película que sale de 2023. So, que este año fue como que los vi los vi del banquito por el año que viene ya pues espero que con, con cuando salgan otra vez los los a jugar pues que ahí se pues sigan corriendo la historia y que nos planteen entonces qué es lo próximo que viene que imagino que es can como ustedes dijeron o sea can debe ser y después de campers galactus y ahí es patas a los que es se fantastic four y entiendo que quedaría este super.
2: Y el viernes que viene que viene que empieza Hawkeye. Sí, pero para mí que
1: Hawkeye va a ser como un Black Widow. Eso okay. va a ser un filo. Pues, vamos a
4: pero,
1: saber de la historia. Vamos a ver a Yelena. Yelena, a Yelena vamos a ver a, a Julia Dreyfus. Pero para mí no te, no te sorprendería que esto sea el Swanson de Hawkeye.
2: Pero bueno, sí, pero. Aunque a mí me encantó WandaVision, WandaVision vino a salir en Avengers 2, ah. Hawkeye, la estoy viendo muy interesante porque Hawkeye es core, core. Hawkeye es Avengers Generation 1. Sí. Que hay que ver cómo la tiran. Sí, para mí es que ese es el
1: Black Widow de él. Le dijeron, papi, sí. no te vamos a una película.
4: <risa> y no te va.
1: Pero te damos a una serie, de son seis capítulos. A, dicen, dicen, dicen que estoy en buena los reviews. Dicen que los primeros dos episodios están súper buenos que la la secuencia con la que empieza el primer episodio, dicen que es de lo mejor que ha, que ha hecho el MCU, so.
3: Mira, oh, yo creo que, que Hawkeye si se queda grounded y se va por el, por el lane de Winter Soldier va a ser buena, yo creo que eso es lo que Hawkeye, sacándolo de los fantásticos elementos, metes a Yelena que era una spy assassin, él es un assassin o sea, esto es todo about assassins, yo creo que se va a quedar bueno, Oye, mi único comentario sería que estás diciendo que el año que viene volvemos al core y whatever ah uh. Para que ser realista, Marvel no puede ser, seguir con esas películas no, por eso, de su pues, vida. Es que, so estoy preocupado. estoy, que estoy bien, bien
1: preocupado, o una es que le bajen, sí. eh, y al igual que Disney, tiene que bajarle y Pixar. Ella no tiene por qué tirar 20 películas al año. Es
2: verdad.
1: Tú sabes, como que, como es que, que dude, cogelo tranquilo, ¿sabes? dame dos películas y dame dos series, pero ya están... Te vamos a dar cuatro películas y te vamos a dar cinco series y tienes los muñequitos también y come, 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 ¿sabes? Como que yo entiendo que ellos van a tener que bajarle es que a alguno de ellos quiere
3: llegar a los 30 y seguir haciendo eso. <risa> Qué <risa> rico.
1: Vamos a la parcarada. recomendamos
0: yo. Recomendamos te Estoy borracha. Veanla, ¿Vean, <risa> veanla.
1: Yo sí, yo sí. Déjala, sí. véanla, véanla, hacerla bien. Este... yo no, no sé, pero tienes que no verla para Marvel. Yo Tú, no. ¿sabes? Tú sabes no, que no. está de ti.
0: Yo estoy está de, sí, de ti. No,
2: claro. Si quieres
0: ah. perder
2: el
3: tiempo, está de ti.
2: Diablo. Sí. Yo, yo no creo que...
4: Que... Mi recomendación es con
3: lo que Chiso dijo. Es tienes que verla, porque en algún... no la tienes que ver ahora. Cuando en algún momento salga un trailer de uno de los personajes de esta película que van a salir, pues entonces la ves. That's, es, es, a eso es lo que digo sí, actualmente yo, yo, yo,
0: no afecta en
4: nada
3: no, eh, yo, nada. Yo, yo espero que, que en 10 años digamos ok, pues
1: aquí es que viene Eternals y se acuerdan que turnos pues ahí que hace sentido pues, todo, todo esto
2: hay esperanza, hay esperanza porque aunque Spider-Man es el superhéroe más famoso de Marvel que tiene su globo en la parada de Macy's de toda la vida
4: Vamos.
2: los X-Men no han salido o sea que no te, o sea esto, esto nada esto fue un muertito en la de esto, cuando salga X-Men y ellos yo espero que no la caen, porque ellos tienen que poner al hombre más sexy del mundo para el nuevo Wolverine. Pero hay esperanza para Marvel. Todavía queda, queda. ¿Qué
1: la Wolverine? creen? No. Pero
2: sigue cumpliendo. Bueno, que se ve bien con la barbita esa.
3: A... Cuál sería la sorpresa del siglo? La sorpresa bueno. del siglo es que de alguna manera ellos convenzan a Hugh Jackman y que él regresa como Wolverine. ¡No! no papi,
4: y está mira,
3: papi. si hacen una película de Hugh Jackman y
2: Reynolds de Deadpool y Wolverine, eso va a ser un montón de chavos.
3: Ahí yo te digo, la sorpresa no va a ser el que saque froncea, la sorpresa no va a ser que descubra un actor debajo de una roca en las montañas, la sorpresa que tumba el internet es que de alguna manera ellos convenzan a Hugh Jackman de que regrese yo. para una película más como Wolverine y ah. nos den un, algo al estilo Logan nuevamente, ahí yo te digo a ti que Marvel va a ser creyente de verla si logra hacerlo. Yo, yo, yo solo vería solo Baby Bing después de tres, ellos dirían, vamos a tirar esto y le
1: den un bolito y ahí salga. ya Por ahora que, es que es, eso es
0: el tono de que, la película, porque, que vamos
1: a es yo, yo no, no, porque yo... Y Ellos se van ahí jóvenes porque ese va a ser el próximo milk out de ellos. Pero que, el es, es que maker. no
3: necesariamente porque Paul Rod está en sus 50. Jeremy Renner está en, tu, en sus 50. No me hable de Hugh Jackman, está en sus 50. Así que la edad aquí en el es poder, se, bien, bien, ¿eh?
2: se ven bien. Sí. Se ven
3: todos bien buenos. Hola, llegamos <risa> dos horas y media con ellos. Diez minutos sí,
1: con yo, todos a la vez. No, tuvimos, sí, no tuvimos el episodio de la semana pasada porque le dimos dos
4: horas
1: media, en, eh, este, en este episodio. Pues entonces, Corillo, para irnos despidiendo entonces, este, dímelo, ¿vale? ¿Dónde te pueden conseguir a ti?
0: Me consiguen Instagram y Facebook
2: como este. Ok, dímelo, Chiso. Me consiguen en Chiso Comic, en Instagram y Twitter, el Chiso en Facebook. Ahí está el link de mis camisetas de Chiso Fashion. Y soy Chizo Comic en Instagram, que estoy empezando la nueva serie. Mirror selfie, a lo mejor tú sales en el futuro. Un oh, selfie. Oh. Y dímelo,
3: Gabucho. Mira, nos vamos corto esta en todos los podcasts de cultura secuencial <risa> y en social media como Gabucho. <risa> <Graham>.
1: <risa> Mira, a mí me consigues como eh, el washer en cualquier red social eh, y a Cultura secuencial lo consigues en cualquier proveedor de podcast, nuestra página de Facebook este y en YouTube. Cuando únicamente me ven vivos acá en Twitch. Esta semana nada más grabamos este episodio. Pero la semana que viene, no tengo preparado porque lo cuadramos casi ahorita. Este, por ahora vamos a ver si grabamos el lunes Beyond the Force, ya que es semana especial. Porque a veces las navidades, corillo, y aunque a nosotros siempre nos gusta tirarle contenido fiel a ustedes, pues puede que... que un, si, no, para si, no, pero estamos a en navidades y hay que también pasar el año con la familia, así que... Pero por ahora, el plan es que el lunes grabemos Beyond the Force, al fin, terminando lo que era Skywalker. En martes, entonces grabaríamos Cultura, que sería sí. el episodio de Ghostbusters este, Afterlife es de la había besado con mi papá eh, y, y el miércoles entonces terminaríamos la semana ya ahí, no irnos a hacer la transcripción con el pavo este, y, y, y fan de calabaza grabando el episodio de Noob Talks y los dos episodios de Back to the Movie porque nosotros nos gusta de dos en dos ya descubrimos eso de Back to the Movie este, que haríamos sobre Ghostbusters 84 y otra más porque no sabemos ¿Cuáles otros más teníamos, Gabriel? No sé, no hemos, no hemos
4: cuadrado.
1: Ya está bueno, tampoco lo vamos a pensar. Eso nada, Corillo, en verdad. Gracias a todo el mundo por el apoyo, a los Patreons, a los Twitch subscribers, en Twitch. Ahora hay más Emos que pueden coger pues eso. Ahí también pueden meterse ahí volverse locos. Y nuevamente, no, Corillo, gracias. Feliz Navidad a todo el mundo. Y por el no, año no bueno, porque faltó un montón, pero Happy Christmas Thanksgiving. Living. Happy Thanksgiving, <risa> que ya <risa> se va que viene. Que se pongan el, el favo. Y como quiera, por ahora nos vemos el, el lunes con lo que es este Beyond the Force, si todo sale bien, y Luma y Liberty lo permiten. Pero nada, vale por ahora, despídete de esto, corazón.
0: Corillo, nos vemos hasta la semana que viene con el mejor podcast de cultura popular y vamos a estar hablando de Ghostbusters, así que chequeala, aporta el tema y apreciar la nostalgia.
1: Uy, estoy loco por verla, Corillo. <risa> Me preocupas tú. Chequeado, mi gente, gracias.
3: Eh, hey, diablo.